0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do PBN Cast, o podcast da Pokémon Blast News. Tô aqui com os meus amigos Lucas e Vinícius para falar com vocês hoje sobre jornadas Pokémon. Falou aí pro pessoal aí, Lucas e Vinícius.
1: Fala aí pessoal, tudo certo? É isso aí, assim como o Danilo comentou, a gente está aqui gravando mais um PBN Cast, se não me engano, é o 23. Dessa vez, para falar sobre Pokémon Jornadas, a gente vai falar sobre todo esse primeiro semestre do ano, né? São mais ou menos uns 20, 25 episódios, sei lá, que a gente vai comentar, então, sobre esse primeiro semestre do ano.
2: E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre o anime, né? A gente vai falar sobre também nossas expectativas do que vai vir no anime agora.
0: Sim. Olha, gente, o tempo passa rápido. Parece que Jornadas Pokémon começou ontem. E já se foram 73 <risos> episódios. Nossa, já aconteceu muita coisa. Parece que passou super rápido da última vez que a gente gravou. E aí já passou mais meio ano. Então Sim. acho que a gente tem bastante coisa pra conversar, hein? Fora o as último nossas... podcast
1: que saiu sobre o anime foi em janeiro. Então, quando a gente tava conversando sobre gravar esse podcast... Até você comentou, né, Danilo? Do ah, mas aí tem coisas que vão ficar muito antigas e tudo mais... Mas a ideia é justamente gravar sobre o que foi esse semestre do anime, né, então é mais ou menos do, do episódio 49 até esse 73 que o, que o Danilo comentou. Então pode até ser que apareça algumas coisas aqui que sejam um pouco mais antigas, que a pessoa já tenha comentado e tudo mais, mas a gente não deu a nossa opinião sobre, né, a gente uhum. quis deixar acumular alguns episódios para poder comentar aqui.
0: É, inclusive, assim, no Japão a série ela tem uma continuidade sem quebrar em temporadas, né. E aqui no ocidente a gente tem esses cortes a cada 50 episódios, mais ou menos. E aí coincidiu, né, que a gente comentou até o último episódio de Jornadas Pokémon, que foi a 23 terceira temporada, né? E agora, então, hoje a gente vai falar, na verdade, dos episódios da 24 quarta temporada, que ainda são inéditos no Brasil, mas que já teve o título da temporada re revelado, que vai ser Jornadas de Mestre Pokémon. O nome até é meio comprido, assim. Mas a gente tem bastante coisa para falar. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar duas coisas importantes. Primeiro, falar que agora a Pokémon Blast News está com contas novas nas redes sociais aí. febre do momento, o TikTok e o Kawaii. Então, se você tem um perfil lá, se você usa o TikTok, usa o Kawaii, procura por Poké Blast News, você vai encontrar nosso perfil. A gente está fazendo vídeos diários lá. Então procura, eu acho que vocês vão gostar, a gente está fazendo com muito carinho. Já vai fazer aí mais um, umas duas semanas, mais ou menos. E a gente está publicando todo dia. Então tá sendo bem legal. O segundo ponto é um abaixo assinado, que foi lançado hoje no site. A gente está gravando isso no dia 6 de julho. Então, se você está ouvindo aí, dependendo do dia que você está ouvindo, entra lá no nosso site que a gente publicou um post hoje sobre um abaixo assinado justamente falando sobre o anime Pokémon, né? Então, assim, coincidiu bem com o assunto de hoje. O que acontece é que nós temos os dubladores da temporada atual, Jornadas Pokémon, estão sendo desrespeitados, né? O que está acontecendo é uma falta de respeito com eles em relação aos pagamentos do trabalho que eles estão fazendo. O estúdio de dublagem atual, que é a Double Sound, Tá passando por problemas financeiros... De acordo com as fontes apuradas aí... E aí o que acontece? Muitos dubladores não estão aceitando trabalhar lá... Outros estão saindo... Dos seus personagens que eles aceitaram... para essa primeira temporada... Incluindo o diretor de dublagem... Que é o Renan Vidal... Que inclusive a gente já entrevistou aqui no PBNCast... Né? Há algum tempo... Quando teve a estreia de Jornadas Pokémon no Brasil... Então assim... Tá sendo uma situação bem delicada... Se nada for feito, a gente vai ter grandes mudanças para essa 24ª temporada, Jornadas de Mestre. E é muito injusto que a gente passe por isso mais uma vez. E muito injusto para os dubladores, muito injusto para nós que somos fãs da franquia. Ainda mais a franquia Pokémon do tamanho que é, né? dessa magnitude. No ano que a gente está comemorando, 25 anos, a gente passar por esse tipo de situação. Então a Pokémon Blast News está dando apoio a essa causa... A esse movimento que está sendo feito. O primeiro, assim, o primeiro passo que a gente está fazendo é um abaixo-assinado... Que você encontra o link lá no site ou nas nossas redes sociais. E a gente vai direcionar esse abaixo-assinado... Tanto para a Pokémon Company... Quanto para o grupo responsável pela distribuição do anime aqui na América Latina. A gente quer que os dubladores sejam respeitados, recebam em dia que o Renan Vidal permaneça como diretor de dublagem para dar continuidade ao trabalho que ele está fazendo. A gente viu, né, eu acho que o Vinícius também pode dar a opinião dele, o Lucas, o trabalho que foi feito com tanto carinho nessa primeira temporada, né, da, de Jornadas Pokémon. Um trabalho muito cuidadoso, muito bem feito, os dubladores, todos eles envolvidos, muito dedicados, ainda mais com uma dublagem feita durante a pandemia, muitos deles se adaptaram pra, pra dublar de casa, né então a gente viu o trabalho que eles entregaram, isso não pode ser ignorado, vocês gostariam de fazer um comentário?
1: Cara, é, eu comentei um pouco sobre isso na, na live que a gente fez na quinta-feira, e Vinícius a gente tá fazendo live de lá, falando sobre é, jogando patino, né e aí eu, eu acabei comentando um pouco sobre isso que é exatamente o que você falou o Renan, ele foi um cara que foi muito solícito com todas as páginas todas, não só a PBN, embora uhum. a gente tenha entrevistado ele, não foi só com a gente que ele fez isso, foram várias páginas de Pokémon ele foi muito solícito no momento que a gente, enfim, que ele entrou ali na, na direção da dublagem e enfim, forneceu várias entrevistas, foi muito fez lives sobre Pokémon, ele tava fazendo vídeo no, no canal do YouTube dele falando sobre o anime também. E você percebia que o trabalho que ele tava fazendo ali era com muito carinho. Ele não tava fazendo ali só porque ele tava trabalhando. Não, ele fazia porque ele amava o negócio. Então, assim, é muito injusto. É, eu acho que esse Abastinado acabou vindo numa hora perfeita no meio dessa coisa conturbada e tudo mais, e calhou da gente gravar sobre o anime hoje, não foi por causa disso que a gente decidiu falar sobre o anime, né a gente já tinha planejado isso antes, mas calhou que as coisas se casaram muito bem, então assim, eu queria muito que ele ficasse, porque eu fiquei muito, virei muito fã do cara, eu já conhecia outros trabalhos que ele tinha feito, mas ele trabalha em Pokémon, acho que foi, meu, muito, muito, muito bem feito, ele tava tá fazendo um trabalho excelente, e... Não dá mais para ficar mudando toda hora, né, dubladores, diretores, uhum. enfim... O Pokémon é muito grande para ficar passando por esse tipo de situação por conta de, de, de um estúdio, né, então... Não dá mais para ficar acontecendo isso e eu acho que quem estiver ouvindo aí puder colaborar e assinar o Abaixo Assinado lá... É totalmente bem-vindo.
2: É, pois é, assinem o Abaixo Assinado porque essa situação muito chata, acontecer com qualquer um é um problema... E ainda mais acontecer com amigos nossos, né? Porque, além de serem os dubladores, eles são os nossos amigos, né? Porque, igual o Lucas falou, eles deram muito apoio pra toda a comunidade criadora de conteúdo Pokémon. E, e os fãs também, eles ficaram muito próximos dos fãs. Então, além de serem os dubladores e ser super inconveniente, eles não receberem pelo trabalho deles... Eles também são nossos amigos, além de tudo, né? Então, assinem lá o abaixo-assinado... É, busquem entender mais sobre a situação Busquem entender o, o, todos, Todas as entrelinhas, enfim A gente vai sempre atualizar vocês De todas as situações, então Fiquem ligados lá no site da PBN Exatamente
0: Bom gente, então assim, assinem, divulguem Para os colegas, para quem vocês sabem Que gostam de Pokémon, que gostam da Dublagem brasileira Espalhem isso e acompanhem, a gente precisa Fazer barulho Para que a gente possa ser ouvido, né A gente não pode ficar calado Bom, então vamos começar a nossa conversa sobre o anime? Bora! O que aconteceu até agora em 2021, né? Basicamente isso. O Lucas sim. separou aqui alguns pontos pra gente conversar. Primeiro, algumas partes engraçadas, né? O Lucas já falou isso várias vezes, eu acho que em outro podcast também, o quanto ele se diverte assistindo Jornadas.
3: Sim,
1: sim. Cara, eu, eu fiz uma maratona, né, eu não tava acompanhando o anime toda semana, então eu fiz uma maratona de, sei lá quantos episódios, mais de 20 episódios assim, em pouquíssimos dias. E eu fui anotando algumas coisinhas, então eu dividi algumas categorias. A primeira delas foi algumas cenas aqui que eu, que eu anotei, que foram engraçadas, enfim assim, que eu dei risadas genuínas assistindo o anime. Eu não preciso falar de cada uma delas, não, eu anotei aqui só pra ter alguns exemplos. Mas uhum. o fato é que o anime continua muito engraçado, já era um, um aspecto que eu tinha comentado antes, que tá, pra mim era um, um fator muito positivo, eu queria rir assistindo o anime, uhum. né, tem que ter a parte de drama, tem que ter a parte das batalhas e tudo mais, mas eu queria rir, uma das coisas que eu mais amo nesse anime são os traços dos Pokémon, quando eles fazem uma cara de espanto, quando eles fazem uma cara de susto, enfim. O desenho os traços continuam muito cômicos, foi uma coisa que se manteve desde a última vez que a gente gravou, e enfim eu, eu fiquei muito fã dessa parte já desde, desde agora
0: é, eu acho assim eu, por mais que a equipe Rocket esteja aparecendo bem menos do que em temporadas anteriores é, se vocês pegarem lá, eles passaram vários epi episódios sem aparecerem mas assim, eu acho que os episódios da equipe Rocket sempre são engraçados as partes dele, e assim, especialmente em jornadas, a gente tem duas dois segmentos assim, que são engraçados com ele, primeiro é o Rotondex que eles conseguiram. <risos> eu acho engraçado porque toda vez que eles perguntam pro Rotondex alguma coisa, o Rotondex tá desanimado, tipo... Ah, Ele isso... não quer, né? Ah, você quer que eu te responda mesmo? Tipo, sempre... é sempre... Tipo, como se estivesse caçoando deles, assim. Tipo, tirando sarro. Eu acho isso muito engraçado. E agora a gente também tem o Morpeco, né? Que, tipo, passou vários episódios com eles, comendo toda a comida, não deixava nada até que chegou no episódio recente que foi o 71 C é, o que 70.
1: eles capturam, o Morpeco foi é, 71 70,
0: 70 aqui na Nossa, na, na 70 ou 71?
1: 70 70, beleza.
0: então, e aí tipo assim tá, a gente precisa fazer alguma coisa pro Morpeco e aí Sim. o James acaba capturando ele e é engraçado, assim, eu achei interessante a captura do, do Morpeco pelo James porque a gente sempre viu o James Tipo, através das gerações, ele sendo mais... Demonstrando mais afeto com os Pokémon dele, né? A gente viu, tipo... Cacnia, o Carnivine, o Victory Bell... O Chimeco com o Mime Jr. Então, assim, ele sempre teve um lado muito afetivo com, com os Pokémon assim... De proteger, de demonstrar amor. A Mary -Anne também. E aí aconteceu a mesma coisa. E eu achei super legal. E, assim, é, é meio estranho, porque a fome do Morpeca é insaciável, assim... Todo momento ele tá, tipo querendo comida.
2: Eu acho que combina e, e... muito bem com a Equipe Rocket esse Pokémon. Eu achei que foi uma adição muito boa no time da Equipe Rocket.
0: Não é? Foi muito... E é engraçado que a gente sempre via a Equipe Rocket assim, falando que tá passando fome, dividindo comida, pedacinhos de comida. E agora eles têm o quê? Um Pokémon que não para de comer nunca.
1: <risos> Eu adoro ele, cara. Eu adoro ele. Pra mim é um aspectos mais engraçados.
0: Eu acho que a equipe Rocket, ela perdeu um pouco de espaço em jornadas, mas assim, eu acho que eles são muito importantes. Tem gente que nem gosta da equipe Rocket, acha que eles atrapalham, assim, mas eu acho que eles trazem, sabe, um fator, assim, muito importante pra, pra ter essa, sabe, esse humor, assim, a gente tirar sarro.
2: Eu acho uma parte engraçada da equipe Rocket, quando eles quebram a quarta parede. Teve... Uhum. No, antes, não, no penúltimo episódio, que a gente tá gravando agora, no penúltimo episódio... Aquele do, do túnel que tem os. Uh, aqueles Pokémon Formiga, esqueci o nome. E eles quebram, eles quebram a quarta parede. Eles, eles começam a treinar o Eve pro o Eve fazer parte da equipe Rocket. Uhum. E eles quebram a. O, o Dex mostra o lema da equipe Rocket como se fosse a nossa visão do anime. Eu acho isso hilário. Eu acho. Nossa, eu acho. Eu, eu não sei porque eu, eu rio tanto quando tem essas quebras de quarta parede. Igual da outra uhum. vez que a gente fez o podcast que a gente falou que. Teve episódios basicamente de quebra de quarta parede, eu acho isso muito engraçado. E a Equipe Rocket tá, tá é, aparecendo menos no anime, mas só que eu acho que quando eles aparecem, é uma adição hum. muito boa no anime, é um, é um, é um ponto alto de do, 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 um episódio que eles aparecem, é um episódio bom pra mim, sabe? Então acho uhum. que eles, eles aparecem pouco, mas quando aparecem, aparecem pra impressionar, pra arrasar. Talvez seja, tenha
0: sido uma estratégia, Sim. né, porque tinha gente que entendia que a equipe Rocket aparecia muito assim, às vezes até de forma forçada, desnecessária, ou ficava muito repetitivo, todo episódio, tipo a mesma coisinha, de capturar o Pikachu e tal, e às vezes agora tem essa quebra, né, de, tipo, passar alguns episódios sem... Contribua justamente para isso, né? Para que a gente não veja como algo excessivo, repetitivo, mas sim algo que acrescenta, né?
2: É uma Eu época, acho excelente. Uma, uma, uma época o pessoal falava que Pokémon era basicamente a equipe Rocket correndo atrás do Pikachu, e yeah. o, o Ash a equipe. É, não, sim. E o Ash a equipe derrotando a equipe Rocket, a equipe Rocket saía decolando de novo. E acho que é, agora a equipe Rocket aparece em outros momentos fazendo outras coisas, se não capt... tentando capturar o Pikachu. Esse episódio do Morpê é um exemplo. Eles tentando hum. desovar o morpeco em qualquer lugar, dar um fim no morpeco <risos> em qualquer lugar. Então, é super interessante ver eles fazendo outra coisa. Uhum. É, é. muito a... bom mesmo. Eu acho que uma outra
0: parte, assim, que tá sendo engraçadinho, que começou há poucos episódios, é a interação do Eve com o Grook. Não sei se vocês uhum. perceberam, eles estão tentando passar esse humorzinho dos dois, assim, fazendo brincadeira junto. Mas, assim, eu ainda acho que tá um pouco superficial. Eu acho que ainda não tá tão cativante esses dois. Mas vamos ver o que, que vai ser. E tem um, só
1: uma última coisa: dessa parte de Spars engraçados, comas tudo mais. Que eu percebi que existem duas situações de quebra de expectativa. Em que a montagem da cena foi exatamente a mesma. Uhum. Tem o episódio do Psyduck, que é quando a Koharu tenta juntar o, a, a funcionária do laboratório lá com um cara uhum. que tem um Psyduck. E, e aí a última cena, você. Ela, né, achava que, o, que a funcionária iria abraçar o cara, mas não, ela tava com o celular do Psyduck. E uhum. a cena, a montagem da cena é muito boa, porque realmente você acredita que, tipo, ela vai abraçar o cara e não o Pokémon. Uhum. E existe uma cena idêntica, a montagem da cena é idêntica, naquele, naquele episódio que o Ivy encontra o Vaporeon. E aí tem o Dilgon que quer, uhum. encontra, quer abraçar lá, quer ir pra trás do Huntail, acho que é Huntail o nome dele, né? E... e é exatamente a mesma coisa. Você acha que o Huntail vai atrás do... Do Dilgong e ele passa reto e abraça lá e vai atrás de não sei quem. E... É exatamente a mesma cena. Então essa quebra de expectativa eu acho que é um... uma coisa que aconteceu duas vezes já e eles podem usar mais no futuro. Porque realmente pega a gente surpresa. Eu caí nas duas vezes.
0: É, eu acho que isso é uma boa adição, assim, de San Immun principalmente, né? Que essa, é, sabe, abusar um pouco das expressões... A gente tinha isso uhum. antes, mas eu acho que agora isso fica bem mais forte e, e deixa super descontraído, assim. Gostoso teve, de assistir, acho, mas...
1: né? Tipo, se, se hoje tem uma cena em que um Pokémon se assusta, essa cena vai ser engraçada. A, a expressão, o olho do, do Pokémon, assim, todo branco, assim, tipo, tem uma, um jeito lá que eles sempre fazem, que é muito bem feito e é, é muito bom de assistir, é bem engraçado. Eu adoro. Mas é isso, Seria as partes engraçadas, é isso.
0: Bom, eu acho então que a gente tem que falar dos principais acontecimentos, né? Uhum. A gente fez uma colinha aqui pra gente ir repassando tudo que aconteceu nesses últimos seis meses de Poké... jornadas Pokémon. E aí a gente começa com a Chloe, né? Koharu, conhecida por muitos em japonês. Pra gente, Chloe... Se destacando um pouco mais, né? Começando pela própria captura do Eve, Que foi o primeiro episódio depois do que a gente gravou, foi. né? Foi.
1: 49 que ela capturou o Eve, sim. 49.
0: E a gente tem um Ive misterioso. Assim, o Eve a gente já sabe que já apareceu... Tantas e tantas vezes em Pokémon... Desde a Mei... Depois a, a Serena... A Lulu... E aqui a gente tem mais uma vez um Eve Com uma protagonista uma garota, né? E é, é estranho assim que esse Eve ele não evolui, né? No episódio, se vocês se lembram o que acontece, uhum. eles tentam evoluir o Eve, assim, de alguma forma. E eles acham estranho que o Eve não evolui, né? Tipo, mas como que esse Eve tipo não reage a uma pedra d'água, uma pedra de da, de folha, uma pedra de trovão, enfim, uma pedra de fogo. E aí ele acaba ficando com a Eve, né? acaba ficando com a Eve. acaba ficando com a Chloe no final do episódio, que eu acho que ela salva ele, não é? Uma coisa assim? Que que ele é porque foge.
1: eles acham que ele, é, o, o, a Chloe, o Ash e o Go acham que aquele pessoal tá indo atrás do Ivy porque quer capturar, porque eles são do mal e tudo mais, na verdade não, eles são da, fazem parte da pesquisa lá, e eles só estavam tipo, indo atrás do Ivy porque o Ivy tinha fugido do laboratório. E aí no fim o Ivy acaba ficando com a Chloe e no episódio do, do Vapor que eu comentei agora, ela ganha uma pedra da água, né? No episódio do Vapor. Sim, o que é contraditório, é. né? É, é início, né? Ela a gente vai tava que, falando isso que. outro é,
2: dia. a gente falou na, na nossa live junina, hein? A gente falou. Porque é contraditório. No, em um episódio, eles encostam. Acho que é uma pedra da. Uma pedra da água, inclusive. Eles encostam é a pedra da água, acho, pedra da água na, no Eve e ele não evolui. E daí, em alguma, alguns episódios depois, a Chloe ganha uma, uma, pedra, uma pedra da água. Então. E ainda, ainda fala pra ó, oh, se você quiser, você pode evoluir, daí o Eevee pega a patinha e faz assim, não, não quero. Gente, não, não, não tem sentido narrativo aí, a não ser que a Chloe agora pegue um Pokémon que evolua de fato com a Pedra d'Água, senão foi tipo, um episódio, um tipo, um detalhe totalmente jogado fora, porque agora vai fazer o que com essa Pedra d'Água? Se o Eevee dela é não evolui, entendeu? Tipo, sei lá, achei muito estranho esse detalhe então,
0: eu acho que isso aconteceu também em San Moon, eu acho que a Lily teve um episódio todo lá, onde ela consegue a pedra de gelo pra evoluir o Vulpix, e aconteceu a mesma coisa né, tipo, ele não evolui, pelo menos não até hoje, mas assim, uma coisa que a gente conversou também, que eu acho muito provável, é que seja um IV Gigantamax né, que a gente tem como destaque em, em Galar porque o IV que tem o fator Gigantamax justamente ele não pode evoluir Igual o Pikachu é. que também. É aquele, é aquele
2: eve que a gente recebe de Let's Go,
0: né? Isso, exatamente. Que é o partner, né? Tipo, parceiro, assim. Ele não pode evoluir. Então pode ser, a gente não sabe ainda, mas que em algum momento em Galar esse Ive assuma a forma Gigantamax. O Go e o Ash já tem a Dynamax Band, né? Mas a Chloe ainda não tem. Então, quem sabe isso pode acontecer. Eu gostaria que a gente tivesse um mini arco em Galar, explorando um pouco as formas de Gantamec, sabe? Tipo, alguma coisa que envolva é, elas. Pra não acontecer, a mesma coisa que aconteceu em XY, onde tinha as mega evoluções, e teve mega evolução que nem apareceu no anime. Tipo assim, era umas era, as mega evoluções eram muito pontual, aparecia de vez em quando. Parecia assim, que nem era a mecânica da geração. Então, eu gostaria que isso acontecesse aqui de alguma forma. Que a gente explorasse isso. Tipo, o Pikachu também, que foi meio ao acaso ali. Batalhou uma vez, mas ficou por isso mesmo. O que vocês acham?
2: Eu acho que tá faltando
1: bastante. Eu acho que mesmo. tá faltando e não vai ter. É isso que eu acho. Vai, tá faltando e eles não vão. Tipo, vai ter mega evolução que não vai aparecer. Assim como foram é as evolução. mega evoluções.
0: Gigantamax. É, exato.
2: É, eu também acho que. Eu acho que se eles tivessem que explorar, eles já teriam explorado isso lá, no, lá na época que é, capturaram o Eternatus. Hum. Acho, que, acho que perderam a oportunidade lá. Eu acho que agora eles não. O timing não é mais o mesmo. Eu não sei. Eu não, eu não sei como eles encaixariam isso. Eu uhum. acho que eles per já perderam a chance. E eu acho que, realmente, eu concordo com o Lucas: não vai ter. Eu acho que vai ser igual em XY mesmo. Talvez até pior, porque a gente viu quantas vezes Dynamax e Gigantamax.
1: Ne, ne, Cara, nessa. 4 5? Eu tô chutando baixo aqui.
0: Olha, de forma gigantamax, a gente só viu o Charizard, o Duraludon, o miau e o Pikachu.
2: E o Snorlax. É. Ah, ah Snorlax.
0: É, e o Snorlax, é verdade. Cinco, cinco. De tantos é. que a gente tem. É,
2: eu acho que simplesmente vão esquecer. Vão, pra, vão deixar pra lá. Até porque o anime também não tá muito tentando. Tá tentando quebrar alguma, algum, alguns paradigmas né? Eu acho que uhum. o anime nessa temporada Tá tentando ser diferente E eu acho que tá sendo muito diferente Assim, não diferente no caso de Ignorar as mecânicas, né, porque a XY igual o Danilo falou, esqueceram Simplesmente a mecânica, mas eu acho Que nessa temporada, eu acho bem difícil Eles encaixarem agora o Dynamax Gigantamax, seria interessante igual uhum. o Danilo falou, ter A, a Gigantamax e Eve, né, pra Chloe
0: Sim Pra fazer algum sentido, né? Pelo sim, menos. Sim,
2: sim. É, pra aquela Eve ter alguma, alguma função. Porque é uma Eve que não evolui. É igual a gente tava falando nas lives. Será que essa Eve vai ser alguma nova Evolution? E a gente acha. Eu acho muito difícil. Hum. O Danilo acho que concorda eu, comigo. Eu,
1: eu, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu acho que não. Eu tenho esperança. Eu tenho eu? esperança. Eu acho que não. Mas tem esperança. Nossa, eu acho. Esperança.
2: Quase zero a chance de ser uma nova Evolution. Porque no Lore, como que, eles vão, como que eles vão encaixar isso na história? Ah, o Eve não evoluía. Por quê? Por que motivo? Sabe? Porque um IV que é evol... Uma próxima Evolution vai ser uma IV normal. Então. Uhum. Uma, uma, uma próxima Evolution vai ser uma Eve que também poderia evoluir para, por exemplo, um Vaporeon, por exemplo. Isso. E agora eu acho que. Não cabe mais. Eu acho que. Enfim, eu acho que não, não vai ser uma nova Evolution, mas. E, e vai ser uma. E é uma Gigantamax Eevee. Então eu acho que. Eles devem. Eu acho que eles têm a necessidade de explorar isso e colocar. A Eve, como uma gigantamax, e a Chloe explorando, explorando esse, esse, essa mecânica aí. Pelo menos que, por, mesmo que muito pouco, né?
3: Sim.
1: Mas olha, mesmo com essa questão do Eve e tudo mais, eu, eu esperava que eles fossem dar um protagonismo maior ainda pra, pra Chloe. Teve esse episódio Isso. do Eve, teve um episódio da Bonita de Galar, que é basicamente um episódio inteiro dedicado a ela também mas eu não consigo ver ela ainda como um trio junto com os outros dois. Eu acho que ela ainda tá aparecendo muito praticamente, embora tenha sim mais protagonismo, mas quando a gente falou lá no outro podcast que ela seria uma protagonista a mais, eu esperava que fosse mais que isso. Eu acho que eles ainda não colocaram ela definitivamente no grupo, assim. Eu
2: acho que eles sim. estão introduzindo ela muito devagar, mas devagar. Muito devagar, exager sim. Exageradamente devagar. Por exemplo, no episódio do Projeto Mil que o que o Gol e o Ash vão lá pra pegar. para capturar a Nintendo na, de, de a Lola. É, ela não aparece. Eu acho que seria interessante ela ter aparecendo ali, sabe? Pra inclusive apoiar. Porque se o Ash, que é o. Pro... Entre aspas, né? O protagonista do anime não vai participar do projeto 1000 e vai dar apoio pro Gol, eu acho que a terceira parte do trio também devia fazer isso. Entendeu? Então. Eles estão introduzindo ela muito devagar, na minha opinião. Então ela tá. Tipo. Um episódio ela participou... Um, ah, um episódio ela vai lá colher cenoura com, <risos> com os Diglets e tal. E no outro, ah, ela vai em tal lugar. Sabe? É muito, muito pouquinho, pouquinho, pouquinho. Eu
1: uhum. acho que eles poderiam. Teve isso também que eu falei do, daquela expectativa do Psyduck lá. Que é, exatamente, é, praticamente gente. só ela também.
2: É muito pouco, sabe? Eu acho que eles. Se eles querem que ela seja parte do trio. Então. Toma vergonha na cara e põe ela de vez, entendeu?
0: Sim. Olha. Eu acho que isso é uma coisa que a gente Vem falando várias vezes Eu acho que a gente tem um desbalanceamento Assim, de tempo de tela De espaço de desenvolvimento Muito grande em jornadas Eu acho que isso que, eu, tá, que tá me pegando A gente tem a Chloe totalmente Em escanteio A gente, tem, ó, a gente viu ela ganhando Protagonismo com Eve A gente esperava mais e aí fica Naquela amorosidade, e aí quando veio O, Pony, tá, o episódio Pony, tá de Galar Na floresta de Glenwood ele falou: ah, finalmente a Chloe vai ganhar um espaço, vai capturar um pônei tá de galar. Que já tinha várias merches do anime na época, uhum. forçando isso. Tipo, ela não fica com o Pokémon. Aí cai na mesmice de novo e fica nessa coisa que não, não vai pra frente. A gente reclamou da Serena em XY, que demorou 50 episódios pra decidir o que fazer na temporada. E isso foi muito problemático agora a gente tem a Chloe aqui a 70 episódios sem decidir o que fazer eu vou falar depois assim que eu espero muito que ela se interesse pelo menos pelos concursos Pokémon agora cada um vai aparecer e isso traga alguma mudança mínima pra que ela faça alguma coisa porque não faz sentido, eu não sei se o problema é, é terem construído a imagem dela como uma aluna da escola porque aí tipo uhum. assim, poxa, ela é uma aluna né? ela não pode sair na jornada dela fazer o que ela quiser da vida porque ela tem, tem que ir na aula Pode ter sido um problema, não sei, mas... Sei lá, não, não consigo me cativar ainda também. Eu gosto dela como personagem, mas eu acho que ela merecia muito mais. Muito mais.
1: Eu queria também que ela entrasse definitivamente no grupo, assim. Também queria. E por isso que eu falei que eu acho que o protagonismo, o protagonismo que ela tá tendo ainda é tímido, né? Tá, tá aumentando, mas ainda é tímido. Uhum. Vamos ver se agora que apareceu Nadal isso aumenta pelo menos um pouco. Mas a segunda coisa que a gente tinha notado aqui é... O... o último Pokémon capturado pelo Ash. Né? A gente tinha tanto, tanta certeza que era o Grooke e não. Foi um Dracovish.
0: Pois é, eu acho assim, foi totalmente inesperado. É... O Ash ter capturado Dracovish. Não sei o que, que vocês acham. assim. Eu nunca esperaria que o Ash capturasse um Dracovish. Eu também, também foi não, muito não estranho esperava,
2: Não esperava, não esperava. Eu não esperava nem que esse Pokémon fosse aparecer no anime. Uhum. Eu gostei muito do jeito que foi introduzido, foram introduzidos os fósseis de Galar que no, eu, eu achei legal que no episódio os cientistas falam Ah, você consegue esse e esse fóssil juntando essas e essas peças E daí na hora de colocar os fósseis na máquina Eles trocam e fazem outra a outra combinação <risos> O outro par de combinação Eu achei isso incrível, eu falei, meu Deus eu, Tipo, é uma coisa que tem Eu acho que, que eles dão um nome, nome jogos, no episódio, né? É, eles inclusive dão um nome no episódio Achei isso super legal Como é, tipo, se estivesse gente...
0: inventando Pokémon ali, né?
2: É, a gente vê isso nos jogos E eu, acho, eu acho, achei legal, achei interessante Essa, essa dinâmica de, Deles ali mesmo terem trocado E terem criado duas novas combinações Quer dizer, entre aspas criado Acho que não criaram, né? Mas enfim, no, no anime criaram E achei interessante como foi introduzido Inclusive, igual eu falei Eu não, eu não, acho, eu não achei que o Dracovish ia aparecer no anime Quem dirá o Ash
1: capturar uhum. ele eu não esperava também, cara. Eu, eu gostei dele por ser um alívio cômico, mas é o mais fraco, eu acho, né? De todos que ele, que ele teve hum, ali. O quê? Pra ele ter mais fraco. Eu gostei por ser um alívio cômico. Mais mas fraco eu não, em personalidade fageiro, ou
2: mais fraco em poder? Porque poder. Em personalidade Nossa. personalidade. Ah, tá. personalidade, ah, tá. porque, Não, mas por quê? Poder... Quem que
1: é mais fraco que ele?
2: Não, porque, é porque,
0: tipo, ele porque derrotou ele... o Dragonite daí. Exatamente.
1: Não, tudo bem, Só... mas tô dizendo eu tava, eu tava dizendo em personalidade mesmo Mas em, em força também não acho ele tanta coisa assim Nossa, né? eu, assim. Acho ele,
2: eu acho super, ele super forte por, por causa desse, de, de ter derrotado Dragon Knight da Iris E eu acho legal que nos jogos Se você souber usar um Dracovish do jeito certo Ele é super poderoso E, e uhum. espelharam isso no anime também Achei, achei isso outra coisa legal Bom...
0: Eu acho assim, se a gente for falar de personalidade dos Pokémon do Ash, eu também acho que isso está sendo uma fraqueza dessa geração. Porque eu não vejo a personalidade dos Pokémon deles sendo explorados. Tipo, igual a gente tinha, já falei isso outras vezes, eu acho que o problema persiste. A gente via as equipes juntas, os Pokémon juntos, eles interagiam, eles estavam presentes em tela. A gente não tem isso em jornadas. A gente não tem, a gente olha, não tem uma cena até hoje com todos os Pokémon do Ash juntos. Isso eu acho Sim. péssimo, porque você não aprofunda personalidade. Você não, não, você não explora isso. A gente tem eles aparecendo também de forma muito pontual, sabe? O SirFat apareceu no, no episódio recente da, da tarefa do Brook do Evil, 69... Também pra ajudar ali de uma forma muito pontual. Aí o Lucario, sei lá onde que tá. O Gengar também, de vez em nunca.
2: O Dragonite
1: só apareceu no episódio da Iris... Não, não é só isso. O Dragon só apareceu no episódio da Iris, só. Ah, sim.
2: É, eu, eu acho... É, isso que o Danilo falou, eu acho, eu acho bem... Bem interessante também, que depois que o Lucar evoluiu, a, a, a presença dele no anime... Não só no Lucar, acho que o Cinderace... Irrelevante. É, o Cinderace também. Simplesmente... É, 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 assim, é uma coisinha pontual ali, desapareceu do, do episódio. Sabe? Eu acho, eu acho isso muito ruim. Por exemplo, eu não lembro hum. agora, de cabeça... Alguma cena, por exemplo, do Dracovish Interagindo com o Sirfetch Do Dracovish interagindo com o Dragonite Não tem É, eu acho, eu acho isso muito ruim E inclusive eu acho que isso é um problema Do formato que estão dando pro anime Porque uhum. antes o anime era uma jornada É, é até irônico o anime chamar Pokémon pois Jornadas é. E não ser uma jornada São vários episódios Vários episódios que os detalhes... No background formam uma história maior É uma coisa, acho que é, é muito ocidental Que eu não vejo isso em nenhuma, nenhuma produção oriental De fazer vários episódios separados Que contam uma história maior no background E eu acho que é isso que tá acontecendo com o anime São vários episódios, por exemplo, se você pegar um episódio pra assistir Você vai conseguir entender tudo que acontece no episódio Solto, né? Uhum. E, e, e vai, é uma coisa separada, sabe? É como se fosse um recorte. E daí algum detalhezinho lá atrás faz sentido pra história completa. O que é a ironia. Igual eu falei, Pokémon Sim. Jornadas e não tá sendo uma jornada.
0: Sim, é... não, tá certo. É porque assim, o que, que a gente via muito, eles interagindo? Na hora que tava fazendo uma refeição na floresta, né? Muitos episódios aconteciam no meio da floresta, então os Pokémon tava sempre junto... E agora a gente não tem isso, né? Exatamente. Os Pokémon só aparecem ali ó, em alguma coisa que tem que ser resolvida. Mas você sabe, eu acho isso tão estranho que se fosse pra ser assim, então nada impediu o Ash de usar Pokémon antigo dele. Pois Sabe, é. de ter uma rotatividade maior? Por quê? Porque podia ser qualquer um em qualquer episódio.
2: Seria muito mais interessante. A gente não precisa ter uma equipe definida. Seria muito mais interessante até porque o Ash tá ali do lado, né? Igual a gente falou, já falou, acho que inclusive no outro episódio do podcast que a gente falou sobre o anime seria muito interessante se o Ash conseguisse recuperar, é tipo usar todos os Pokémon que ele tem ali no, no laboratório do Professor Carvalho. Falando em Pokémon antigo, eu achei estranho o Ash não apresentar os Pokémon novo dele para os Pokémon antigo. Achei que isso era uhum. super necessário. Teve no, que acontecia, no episódio né? Episódio
1: que ele apareceu, lá que eles apareceram?
2: Isso, isso. Ah, naquele tá. episódio... Naquele episódio que... No primeiro episódio do Projeto mil Sim. Não. É, o que aparece o é, Gary, é, o Infernape... o episódio que aparece o Gary, o Infernape... Foi bastante é, tem um
1: Tem um bloco aqui pra falar só desse episódio.
2: Ah, sim. É, então, foi bastante isso. fanservice. E eu, eu esperava muito que o Ash apresentasse os Pokémon novos dele. Falar só oh, ó, Dragonite, ó... Oh, o Dragonite abraçasse os outros Pokémon, sabe? Uhum. Eu, eu senti falta disso. Porque daí fica parecendo que é uma uma coisa separada, não fica parecendo que é uma série, uma temporada, fica parecendo que são vários, várias coisas jogadas assim, que no final fazem um pouco de sentido Sim. Se incomoda um pouco
0: e você sabe que o, o Gol já capturou um monte de Pokémon, ele faz rotatividade não tem uma equipe fixa e me passa a impressão que os Pokémon dele tem mais personalidade porque tem alguns que se repetem e toda vez que começa no laboratório cerejeiro o episódio, aparece os Pokémon do Go ali então, assim, a gente vê os Pokémon dele uhum. com uma frequência muito maior. Tipo assim, olha, os Pokémon estão aqui, eles vivem aqui, eles estão interagindo, e os Pokémon do Oeste nada. Isso é muito ruim. E olha,
1: é, falando em Pokémon do Go, personalidade e tudo mais, uma das coisas que aconteceram também nessa leva de episódios foi a captura do Suicune. Muita gente falou disso nas redes sociais e a gente não comentou sobre, né?
2: vai Danilo, é. vai Danilo. O suspiro voz. do
1: Danilo diz muito, mas.. mas não, certo, é que eu né? acho
0: assim, é, a gente já comentou também que os Pokémon lendários, no anime, eles têm uma importância diferente, né? Apesar que nos jogos também a gente captura e muitas vezes a gente deixa na bolsa parado. Não sei o quanto na verdade a gente não reproduz alguns <risos> algumas coisas que o Gol faz, assim. É, mas a questão é que.. Eu acho que ele ficou sem propósito também. A gente teve uma tentativa do Gol de capturar os ápidos, né? Na primeira temporada. Não aconteceu. E aqui a gente tem o Gol capturando o Suicune pra proteger ele dos bandidos. O que eu... A minha crítica, assim, já aproveitando... Sei que tem gente que gosta do Gol e... Eu não chego a desgostar, mas eu não gosto do que fazem com ele. É, eu acho que ele força a, a, o roteiro do anime... A história força uma aproximação dele com os pokémon muito rápida, sabe? É como se ele conseguisse uma relação profunda com os pokémon, assim, num piscar de olhos, num estalo. É o Tails isso... de Alola também? Isso, exatamente, o Tails de Lola aconteceu isso. O Absol. Abso. Não gostei desse episódio, Sim. não gostei porque foi uma relação totalmente forçada. A gente tem isso com o Suicune e a gente já tá vendo isso se reproduzir nos episódios. Eu não duvido nada que aconteça isso com o Cresselia depois. Sabe? Toda vez que o Pokémon tá em perigo, uhum. ele olha pro
2: Gol, confia nele e entra na Pokébola. É. é muito estranho. Sim. É, a gente sabe que o Gol tá ali pra representar o Pokémon Gol. Mas uma coisa uhum. que me incomodou demais, mas demais mesmo, foi ele capturar o Suicune com uma Pokébola normal, de primeira. Isso. Podia ter dado uma outra bola com o menino e falasse: ó. Ele, tipo, antes dele capturar, ele falasse, ó, eu vou usar uma Ultra. Ele, sei lá, pensasse, ó, eu vou usar uma Ultra Ball porque a Ultra Ball é mais, é, é melhor pra pegar o Suicune. Ou, sei lá, ele ter usado uma Hill Ball pra, pra pensar assim, ó, ele tá. É, é, o Suicune tava envenenado quando ele foi capturado, não tava? Não, ele
1: tava machucado a perninha. Machucado, perninha machucado, né? Perninha machucada, na enfim, na ele machucada. Usasse uma
2: Hill Ball é. pensando, nossa, ó, eu vou usar uma Hill Ball pra, pra recuperar o Suicune, sabe? Uma coisa assim, mas nem isso fizeram era uma Pokébola normal pra ele lá. É, eu achei isso muito ruim. E eu também fiquei indignado com a dinâmica. Como vai ser a dinâmica? Esse Pokémon lendário vai ficar zanzando pra lá e pra cá e quando ele quiser ele vai encontrar o gol?
1: <risos> pois é. Você vê, não né? Que não sentido. faz sentido. Assim, Depois disso ele não apareceu mais. Né?
0: Pelo menos, fizeram assim uma história pra ele não ficar no laboratório mofano, pra que não atrapalhasse o ecossistema mundial. Tipo, o Suicune <risos> vai continuar exercendo a função dele de purificar a água, de não sei o que. Pelo menos isso. Porque imagina, sei lá, todo episódio você vê o Gol lá naquela proteção. É, o Suicune lá, tipo, não sei, muito estranho. E talvez, Sim. assim, agora que a gente já teve isso, talvez aconteça outras vezes com os lendários. Quem sabe? O Gol
2: capturou o Eternato. para pro Cressela né?
1: que você comentou, o Criceli que você comentou agora. Pois o é. O Eternato tá... já o tinha acontecido,
2: tá né? O Danilo tá com medo do, dos previews que ele viu aí na internet que prometem é, coisas não que eu que acho a gente que é fan-made. Tomara. Mas, sei lá.
0: Porque era a mesma coisa. O Cresselia muito machucado e o Gol jogando uma Pokébola.
2: Eu acho que é mentira,
0: mas. Bom, a gente tá tão
2: traumatizado que qualquer fan-made tá enganando a gente porque. É não, mas bem não é possível nem de acontecer. É porque
1: acontecer... É, exato. É não, bem não é nem enganando. É, tipo, é uma coisa bem plausível, de, baseado no histórico, né?
0: Mas você sabe, assim, que o gol... Por que, que eu falo que eu não, não chego a... a tipo, ai, ah, detesto o gol, nossa, não gosto. Porque quando eles querem trabalhar com o gol de uma forma profunda, eles conseguem. E aí, assim, eu gostaria de fazer duas menções. Tanto o episódio que o Sobo evolui para Drizil. Quanto o episódio da flor do Flababy a flor, uhum. a flor branca de Flababy Que foi o 66 E o Durizil Abalado Que foi quando o Saúl evoluiu no 62 Esses dois episódios Eles têm uma profundidade tão grande assim em Termos assim desse De afeto, sabe? De emoção, de sentimento no episódio da, da Flor Branca de, da Fla Baby, eu quase chorei assistindo aquele episódio no final. A hora que ele entende que ela precisa ir embora, foi tão forte aquela cena que eu quase chorei. E isso é muito raro de acontecer. Então, assim, são episódios muito bonitos que são protagonizados pelo Gol. Ele ter a sensibilidade de entender a, o Drizil, assim, querer ficar quieto. E entender que ele tem, de certa forma, a personalidade dele representa um pouco do que ele é, porque ele fala que ele não gosta de amigos, que ele é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, que depois ele fala isso também pro Gary ali na frente. Eu acho isso muito bonito, não sei se vocês percebem isso também.
1: Sim, eu concordo, embora tenha alguns episódios que igual esses exemplos que vocês deram, né? Suicune, Absol e tudo mais é, Também tem um também Que você não comentou Danilo, é o do Grooke Esse acho que 69, 70 Que é quando tem a corrida do Eevee E o Grooke, e no final hum, o Grooke no chega final, ela, Todo, todo acabado E ele fala, ah, você consegue e tal, tal Ele abraça, começa a chorar É um episódio que acontece a mesma coisa E eu concordo, concordo mesmo
2: Eu concordo praticamente então, porque eu... eu chorei Você chorou? <risos> eu tô... Olha, eu
0: vou falar pra você que eu fiquei emocionado Naquele momento
2: eu choro fácil.
0: É um episódio que quando eu vi eu falei assim, não acredito que eu vou meter um filler que não serve pra nada. Um filler totalmente aleatório. Aí depois a hora que acabou o episódio eu segurando assim.
1: Então né Acabou o episódio, episódio você entendeu é o bonito. filler, então,
0: é, então. <risos> é, e, e outra coisa que eu. Que eu... <risos> outra coisa que eu queria comentar, já, falando, já que a gente tá falando do gol, vamos falar do gol eu acho que assim, a, a realização do projeto mil, eu sei que a gente tem uma outra parte aí mas assim, eu acho que foi muito bom pra acrescentar consistência na história do Gol, porque o que a gente tava vendo é o Gol capturando capturando, capturando tipo assim, sabe sem rumo? sem direção? Ah, vou ficar aqui 150 episódios só capturando Pokémon porque eu quero qualquer dia desses chegar no mil. É, era uma coisa assim, que ia começar a terminar o anime a gente ia falar, tá, e daí? Sabe? Então eu acho que tava faltando alguma coisa e que o projeto Mil veio pra isso, sabe? De dar um. Olha, vamos participar então num projeto que tá querendo encontrar o mil de alguma forma, que o mil foi avistado por aí. Então vamos envolver, já que você quer capturar o mil. Porque aí você mostra ele, tipo, fazendo mais coisas, sabe? Do que meramente jogando Pokébola nos Pokémon que aparecem na frente.
1: Uhum. Só uma coisa também que eu queria comentar Só rapidamente aqui É que o Intelion aparece no anime né? Você, contou, você comentou do Rezio aí Ele aparece no anime o Intellion, E ele continua feio né? Continua muito feio, para mim é o inicial mais feio de todos Mas outra coisa Que também tem relação com isso, você comentou aí do Gol E tudo mais, aproveita que você está comentando Disso e já vamos falar sobre o fato Do, do Gol ter ficado com os três iniciais né? Os três ah. iniciais Ficaram com o Gol a gente, quando a gente gravou da última vez, o nosso chute foi de Kill foi o Gru que ficaria com o Ash, pois e é. não, ele ficou com o Gol, então já que você comentou sobre isso, já vai me emendar já aqui, que era uma coisa da, uma das é. coisas que tava anotada na colinha aqui.
0: É, essa, essa aparição do Inteleon, ele parece um episódio despretensioso assim, né? Que é um episódio uhum. que apresenta ele como um detetive lá. Nossa, já passou um bom tempo, né? Desde que esse episódio é, foi... É que, eu, é que
1: eu fiz uma maratona de, tipo... Não, pois é. episódios e por isso é, que eu tô... É, o, o possível,
0: episódio né? O episódio 54. Já faz um tempo. E parece ser um episódio pretensioso, só que ele serviu pra duas coisas, né? Pra encorajar o Sobol, assim, porque o Sobol era muito medroso. E também pra, tipo fazer o Sol sonhar em ser o Inteleon um dia. Eu achei isso super legal. É, é
1: isso que inclusive deu, deu fez com que ele ficasse todo puto da vida quando ele Nossa. evoluiu, né? Porque ele esperava virar o pois... Inteleon e não, ele virou o Andres. <risos> Eu também ficaria triste.
0: E olha só que legal é ver isso, assim, a ingenuidade do Pokémon.
3: Sim, Porque assim, a sim. gente
0: sabe tão claramente o estágio evolutivo e a gente viu no Sobble uma situação assim, que o Pokémon nem sempre sabe o que, que, ele, que, que ele vai virar. Uhum. Ó. Foi duas coisas. Primeiro, ele evolui sem estar com o treinador. É uma coisa Sim. que a gente não vê, normalmente, em Pokémon. Se,
1: Totalmente tipo... nada a ver, né? Uma cena... Nossa! Não, tem, não, não é aquela cena de batalha, né? Aquela cena com aquela música. Não, ele não, tá lá e dentro é uma de visão, e é né? tão
0: fofinho, porque o vou tá lá tentando proteger, assim, como se fosse um agente, né? Protegendo... Acho que é um Odd que passa ali, não lembro. E ele tá lá, tipo, treinando, assim, atirando as coisinhas de água e pá! Ele evolui, aí mostra ele, assim... Ah, eu vou virar um intelão. E de repente ele olha pra água, tipo... Não. Então eu achei bonitinho ver isso. O Pokémon nem sempre sabe o que, pra que, que, ele, o que, que ele vai virar. E eu acho que uma coisa também que foi destacar nesse episódio, que o professor Cerejeira fala, que os Pokémon têm personalidades diferentes conforme eles evoluem, né? E isso é um pouco estranho. Porque, tipo, é o mesmo Pokémon. Mas ele pode ter características, mudar, assim, por, pela evolução dele. Esse episódio eu gostei, apesar de ter ficado triste, assim, pelo fato do Drizil ficar de lado, né? É, tipo, ele acabou não aparecendo ele mais apareceu, por conta disso. Ele
1: apareceu uma vez só depois, no episódio do, do Morpeco. Quando o Morpeco entra naquela caverninha lá, só. E ele apareceu, Exato. tipo, dormindo ali, deitado.
0: É, eu acho que a próxima vez que ele vai aparecer vai ser pra evoluir mesmo. Eu acho que não vai uhum. demorar. eu Assim... O Gol ficou com os três iniciais Isso é para reforçar mais uma vez que o destaque é para ele né? Eu acho que isso é a mensagem Tipo, olha gente, o destaque é pro Gol, tá? A gente vai dar os iniciais para ele A gente viu o Scorbunny chegando ao Cinderace de uma forma bem rápida Tipo, em uma temporada ele atingiu Sim. o estágio máximo Depois a gente já teve o Sobo evoluindo pra Drizile E a gente tá com o Crook agora Vocês podem perceber, né? Cada vez que um evolui, eles deram foco pro outro então, eu acho que a gente... Olha, a minha aposta é que o gol vai ter os três iniciais evoluídos. Até o final da temporada.
1: Toma. É, se eu tivesse que chutar, eu, eu chutaria isso também, cara. Eu chutaria eu isso também. Eu espero muito, porque
2: senão vai ficar muito estranho o, o gol com dois iniciais no, no último estágio e o um, um inicial no primeiro estágio. Vai ficar muito estranho. Ah, assim, eu
0: acho que o anime não se preocupa exatamente com isso. Porque a gente teve, tipo, Charizard, Squirtle e Ubassor. Entende? Ah, tipo, em... a gente já teve essas coisas estranhas, assim, Snipe Snive, é, Ochaut. Mas eu, eu não sei, eu acho que as coisas estão caminhando rápido, sabe? Para, tipo, desenvolver os três assim. Ou o Grooke pode cair na mesma história do Ochaut de virar alívio cômico e ficar daquela forma.
2: Tomara que não.
0: <risos> Porém, o Scorbunny também era um alívio cômico no começo. Tinha várias cenas engraçadinhas com ele. Mesmo assim, ele evoluiu, né? Então eu acho que os três vão evoluir sim. E eu acho que isso não vai demorar muito, assim. Eu acho que logo, logo, eu acho que nesse segundo semestre, ó, eu vou até fazer. O que o pessoal fala, né, Vinícius? Tô criando uma teoria aqui. Tô criando uma teoria.
3: <risos> eu acho que nesse segundo
0: semestre o Drizil já evolui. Eu acho que ele já vai evoluir, sim. E aí depois vai ficar só... E eu acho que ele vai recuperar, assim, a autoestima e tal. Agora, para a tristeza do Lucas, eu acho que a gente vai ver o Inteleon bem mais vezes no anime.
1: É, mano, o Inteleon pra mim é... Eu, eu não consigo. Pra mim é disparado o inicial mais feio, assim. Não sei, não sei. Eu não, não gosto da, da ideia, não gosto do design. Não, não gosto. Não, gosto. não posso dizer, eu cês... já acho feio demais.
0: Ah, mas assim, você sabe que o anime, ele consegue trabalhar os Pokémon de uma forma bem interessante. Sim, assim, muitas vezes você... sim. Olha, pra quem um dia não gostava do Greninja, eu posso falar pra mim mesmo, achava um Pokémon uhum. bem estranho, sim. depois passei a gostar muito. E o mesmo eu posso dizer do Infernape. Então assim, e, e por conta do anime. Então pode ser que isso sim, aconteça. O Infernape já era
1: meu queridinho desde que saiu. Já.
0: Por enquanto, eu ainda não gosto muito do Intellion, mas vamos ver o que, que vai ser, né? Talvez, quem sabe, um momento... A gente tem o Gru evoluindo para a Twalk, E ele sendo mal-humorado também, porque a artwork dele deixa isso bem evidente. E, sei lá, o Intelion uhum. vai ajudar ele, entendeu?
1: Sim, sim. Não, beleza, beleza. Eu estou, estou aqui para mudar de opinião. Porém, ele é muito feio. Ele é muito feio. O design dele é muito feio. Mas ele pode ser, ele pode ser carismático, entendeu? Ele pode ser um bichinho carismático. Veremos. Veremos, mas o fato é que o... O Gol foi com os três iniciais. É, eu, particularmente, não... Sei que o pessoal ficou bem, né? Tipo, ah, agora é... Ele que vai ficar com os três iniciais e tudo mais. Eu acho que é exatamente essa a mensagem que o anime quer passar. Olha, a partir de agora, o Gol é o protagonista. Protagonista não, mas... O Gol vai ter um grau muito maior de protagonismo. E... Pelo menos, eu acho que, assim... Tá, tá ficando ok. Tá ficando ok. O Grooke, eu acho bem carismático. Eu acho que é um bom anime cômico. Fazendo as... As peripersas dele lá. O Drizzle eu também acho que vai ter uma boa, um bom desenvolvimento. Eu concordo que eu acho que ele vai evoluir. E o Cinderace, embora, igual vocês comentaram, né? Aparece relativamente pouco. Quando aparece, faz uma, uma graça ali é. e ok. Aparece Pelo mais menos eles estão aparecendo, né? assim. Aparece bem mais que o Lucario. Tipo, bem
0: parecia mais que, Lucari. que eles iam ser uma dupla dinâmica, sabe? É, eles foram vendidos como uma dupla. É, Inclusive o tipo, episódio olha, 48. eles gente tá junto, mas... Não
1: deu Inclusive, o episódio 48, que foi o, o um anterior, né? Até isso que a gente é, tá É, né? É sobre eles dois, né? Que eles se grudam e tem que ficar o um episódio inteiro grudados lá e tudo mais. ainda tá Pikachu. Ai, eles eles foram vendidos. Eu também. Mas uhum. eles foram vendidos como um, uma dupla. E na verdade, o que foi mostrado até agora é que não. Não são. Na verdade, é o Cinder e o Lucario ficando no Pokébola. Mas, mas ok. É. Tá. O, Vamos. O, Pode falar.
0: Não, vamos falar também que a gente teve aí umas viagens por galar nesse tempo, né? Algumas, nem sei se algumas, porque eu não sei se eu não cheguei a fazer a contagem. Mas aquilo que a gente conversou no outro podcast de ter muito episódio em canto, continua acontecendo, né? Eu muito continuo, episódio em canto, continuo. não gosto disso também. Mas a gente teve, teve um o episódio. Ensinou,
1: teve um nova, né?
0: Então a gente teve o episódio dos fósseis de galar, né? Que foi em galar, eu imagino. Pelo que eu me lembro Sim Foi, eles uh, falando na Wide Area Foi Foi na Wide Area?
2: É, eles chegam a citar isso no episódio
0: Ah, então foi ó, Porque já faz tanto tempo E olha, na verdade a gente teve também Da Floresta de Glenwood né O Conto de Você e Eu na Glenwood Tangle No 55 E esse foi o último, né Engalar se eu não me engano, a gente não tá tendo muita coisa em galar não. Isso é estranho, porque assim, a gente não viu mais o Leon, né? Tipo, não teve mais... Olha, se vocês forem ver, até agora a gente não teve nenhum... Nenhum confronto com o Leon, tipo, dos tops lá do Campeonato da Coroação, né? Igual a gente teve no começo a apresentação de que um dos desafiantes era o Lance, depois o Rai até agora a gente não teve mais nenhum apresentado, né? Isso que a gente ainda vai ter A gente precisa descobrir quem, quem são eles Eu acho que a Cintia é um deles Com certeza eu a Cintia
1: é um deles também Espero que vá aparecer mais próximos dos remakes Assim como a Dawn tá aparecendo agora Eu acho que eles vão usar a Cintia como marketing para os remakes No final do ano
0: Sim E assim, em um, desses, em, um, em um desses episódios de Galar A gente teve a aparição da Opal, né Que também foi, é uma das líderes de ginásio então, assim, pelo que a gente viu até agora, a gente conheceu três líderes de ginásio, né, de Galar. A gente conheceu a Bia, a gente conheceu o, o Raihan, que é o Roy em português, e a Opal. Nenhum deles... Atuando... Igual ao jogo né Isso, isso sim. Mas, assim, a gente percebeu que nenhum deles... A gente não tem mais aquela figura do líder de ginásio, tipo, que o West vai enfrentar em batalha, né? Então, assim, a aparição deles foi bem diferente. A Bia ela participando do campeonato da croação, a Opal ali... É, tipo, falando as perguntinhas pro Ash, pro Gold, Rosa, enfim...
3: <risos>
0: e o, o Roy lá, que já faz que um tempo também... Mas ajudando a conter o Eternatus e tudo mais... Eu acho, assim, que a abertura dessa temporada... A gente tá tendo uma abertura por semestre, mais ou menos... E essa, essa abertura que a gente teve, ela enganou um pouco, né? Que dá, dava a entender que haveria um plot engalar do Leon com eles... Viajando ali pela Wild Area... O carrinho do Charizard. Mas por fim a gente não teve isso. Eu gostaria que tivesse acontecido. Parecia interessante. Mas, Eu enfim... sinto muita
1: falta da figura dos de ginásio como eles eram antes. Batalha e tudo mais. Eu sinto falta dos, das batalhas de ginásio. Eu não acho que as batalhas dessa, desse campeonato de coração tem o mesmo peso que as batalhas de ginásio tinham.
3: Uhum.
0: Até mesmo porque muitas dessas batalhas é um contra um. E é tipo Principalmente
1: assim, o sentimento de jornada. né? Aquela, aquela questão de jornada que o Vinícius tinha comentado.
0: Uhum, de desenvolvendo, né?
1: Isso, tipo, você tem um arco, você começa fraco, você vai indo tal, tal. É que chegar lá na metade Insignia, você tá com um Pokémon evoluído, você tá prestes a participar do, da liga, né? Toda uma jornada, um arco de desenvolvimento que aqui não tem, né? Não, não tem. Não tem. Aqui
0: é tipo assim: foi por isso que eles deram uma equipe rápida pro Oeste e uma equipe totalmente evoluída. Exato. Exato. Tipo, assim, não totalmente evoluído, evoluiu e tal, teve os, os, os mini-arcos ali, mas assim, a minha preocupação aqui não é desenvolver a equipe, né? Que é algo que acontecia muitas vezes pelos, pelos ginásios. Não, olha, tá aqui, tá pronto. Vamos ver no que... Assim, eu gostei dos episódios do, do Farfetch até chegar a evoluir lá, o desejo de se tornar o mestre do Aliporó, gostei do episódio do Wixtron. Que é a Elite 4 lá de Kalos Ele ter envolvido essa história do... Com o Galeide Junto como um rival ali Gostei de como ele aconteceu A evolução lá de ter cortado O ar poró dele E aí ele usa aquilo Como Virou proteção um Isso, e, tipo, e aí ele evolui Eu Sim, acho que também foi, bom, uma... Mas... foi uma Captura inesperada pra mim Eu não imaginava que o Ash podia ter um Farfetch'd, Farfetch'd Um, pra um pra mim surfetch'd. também
1: Pra mim também
2: é, eu não esperava que o Ash fosse capturar um eu, eu, eu Pra falar a verdade, eu nunca esperei que ele fosse capturar um Surfet na vida inteira. Nunca, nunca nem imaginei o Ash com um Farfetch'd normal, quem dirá um, um Farfetch'd de Galar. Uhum. E eu acho bem interessante essa... É, é, a, a história toda do, do Surfet. Acho que foi, foi bem legal. Eu achei que foi bem interessante essa, essa, esse desenvolvimento dele. Inclusive Sim. a rivalidade com o Galade também... Foi um pouco, pra mim foi um pouquinho inesperado, eu não esperava que o Farfetch teria uma rivalidade com o Galade, sei lá, nunca... Ela não passou pela minha cabeça que o um Galade seria um rival, enfim, achei, acho bem interessante. Acho que, no geral, todos os pokémon que o Ash capturou nessa temporada, nessa temporada inteira do anime, em jornadas inteiro foram uhum. é, surpresas, né? E foram, eu acho que foram surpresas muito foram. boas, inclusive.
0: E você sabe uma coisa que é legal? Que a gente teve várias vezes na história do anime, assim, algumas evoluções que aconteceram de forma inesperada. Tipo assim, é, tipo, não esperava, pô, foi lá e evoluiu e tá, beleza. Então, tipo, sem mais nem menos. Às vezes o Pokémon a gente nem viu batalhando, apesar de ter tempo de tela, ele nem batalhava, nem treinava e evoluía. Aqui em Jornadas, a gente viu essas duas evoluções, tanto do Riolo quanto do Farfetch'd, que foram evoluções, assim, que teve um contexto de treinamento e evolução. E que eu acho que isso, nesse ponto, é bom, porque, assim, olha, o Pokémon evoluiu, mas, ó, tô mostrando pra você que teve um foco no desenvolvimento da força, de, de elevar o poder, até que aconteceu a evolução. Não fica um negócio que não faz sentido.
2: Eu achava engraçado que, antigamente, no anime, o Pokémon evoluía pela força do amor. Hoje em dia, <risos> Hoje em dia não, não é tão mais assim. Inclusive, uhum. será, que, será que existe alguém na internet que faz, tipo... O Riolo saiu do ovo no nível 1. Será que tem alguma pessoa que vai acompanhando assim? E, tipo, vai fazendo as contas a cada batalha que o Riolo ganha. Ele foi ganhando tantos pontos de experiência. Será que alguém faz essa análise? Seria interessante alguém que essas análises análise.
0: Então, não sei. Mas, eu, olha, a gente tem uma pessoa que ela já fez uma lista. É... O Sir, o Sir Charizard, que fez parte da PBN há muitos anos... Ele tem uma lista, eu acho que até um pouco atual... Que ele, co colo ele coloca assim, ó... Cada Pokémon que Quest teve... Todas as batalhas que esse Pokémon já teve... Se ele ganhou, se ele perdeu, se ele empatou... Ou se a batalha foi interrompida... E assim, quando evoluiu... Qual, quais foram as batalhas... Então é uma coisa assim, muito interessante que ele faz... Ele tem um blog, chama Sir Charizard... .blogspot, alguma coisa... Não vou lembrar de cabeça que tem essas listas e assim é um, é um trabalho assim é, é verdadeiro entendeu e a gente vê vários Pokémon que tipo assim perdeu 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 evoluiu perdeu venceu perdeu perdeu evoluiu tipo assim pô mãe como que é esse Pokémon evoluiu se ele só perdia quando ele batalhava então eram umas coisas sem sentido que agora a gente não vê aqui então ponto positivo para a forma como os, os Pokémon foram desenvolvidos individualmente mas ponto negativo para o trabalho em grupo que não existe ainda, né? Sim, isso a gente sim. já comentou.
1: Mas eu também não esperava sair do Surfesh. É, outro ponto que a gente notou aqui era do Subble para Drizzle, a gente já comentou bastante sobre isso. Também uhum. já falamos sobre a parte do Gol que capturou o Absol, né? Entrava na mesma parte do, é, do Suicune. Sim. É que só para o pessoal que está ouvindo aí. A gente tá seguindo uma listinha aqui, e essa listinha tá meio que em ordem de episódios, porque conforme eu fui assistindo, eu fui anotando. Então a gente acabou já adiantando algumas coisas, né? Por exemplo, a captura do Sol, a gente falou junto com a captura do Suikune. Mas enfim, vamos comentar agora então sobre o episódio da Iris, né? Que ela voltou hum, ao anime.
0: Sim. Olha, eu gostei muito, eu sempre gosto de episódios que fazem contatos com o passado. Seja com o Pokémon, como o episódio do reencontro, como o episódio da Iris, como qualquer personagem que apareça do passado, é, mostra uma certa continuidade que da história. Que vai ter. Que ele, isso, que eles existem. E é, é, pode ser coisa pequena, pode ser assim: o, o, a Batalha do Oeste contra a Bia no ginásio do Chuck em Jotô. Mas só da gente, tipo, ter ele ali na tela, eu acho super legal. Assim, tipo, olha, a gente não rompe com o que já aconteceu. E aqui a gente continua tendo e a gente vai ter mais ainda, né? Só nesses episódios a gente teve o retorno do Gary e a, a aparição da AIDS A gente já sabia que isso ia acontecer de alguma forma desde a abertura, né? A gente só não uhum. sabia quando. E a gente viu assim uma e a gente teve o Drayden nesse episódio também que eu achei legal, o líder do ginásio lá de Opelucid, que também aparece de novo. E assim, a Iris teve um crescimento absurdo desde que ela deixou o Ash, né? É, quando a gente olha pra Pokémon Black and White, hum, algumas críticas são a falta de desenvolvimento dos amigos do Ash, né? Na jornada. Como a Iris e o Cylon, assim, fica um desenvolvimento meio fraco. Isso também tá, eu acho que é uma das críticas do texto que saiu essa semana no site sobre uhum, Black and White. Sim. E aí a gente vê, tipo, uma Iris totalmente diferente, assim, ela virou a campeã de Unova, tipo, a, a, atualmente ela é a treinadora mais forte de Unova, e ela com foco nos Pokémon Dragão. Inclusive tem uma cena lá que mostra ela com o Gudra, né, apesar de não, ele não ter aparecido no episódio, como se ela tivesse um Gudra também, um Hexor, um Dragonite, tipo, time, é, time de peso, né, achei bem
1: legal isso. E eles enfocam, né? Eles, eles fazem questão de falar que ela ela virou a líder, ela aparece com a roupa da líder. Tem piadas ali que eles falam, alguma. Líder alguma... não, como sabe? Sem qual contato como campeã, é isso. O que eu falei antes?
0: Líder. É porque ela líder? é, líder de, ginásio, é né, campeã, líder de
1: ginásio, né? Quis dizer campeã. Líder de ginásio, sim, sim, sim. Eu quis dizer campeã, eu quis dizer campeã. parece com a roupa de campeã. Inclusive, tem piadas que eles fazem ali, eu não lembro agora exatamente o contexto, mas. Tem uma hora que ele, acho que o Gol fala pro Ash, mano, mas ela é a campeã, tipo, e aí, o que você vai fazer? Tem umas piadinhas que eles fazem nas entrelinhas também, então assim, eu gostei, eu achei que ela voltou, voltou bem, embora eu não seja o maior fã de Black and White, eu acho que foi bem usada.
2: É, o Ash era um atraso de vida mesmo. <risos> Isso, é, uma, é essa uma coisa que passa. É uma coisa que eu gostei bastante no episódio, inclusive, quase chorei também, foi na hora que ela conversa com a Dragonite do Ash. Uhum. Que ela, ah, sim. Ela não.
0: fala. É um alto eu, eu, do episódio. Eu,
2: eu achei, achei, achei bem, achei bem legal essa cena, gostei bastante. Quase chorei também, não sei por quê, mas eu quase chorei também.
0: <risos> é, esse episódio ele teve pontos importantes. A gente teve a aparição do Imolga né? Não sei se, sim, eu acho que a gente sim. só não teve a aparição do Excadrill. A gente teve apareção do Imolga do Axel evoluído. Achei muito bacana assim, falar do desenvolvimento dela com o Axel. Porque até a gente viu que Black Black White ele era o parceirinho ali do Scrag. Os dois eram bem assim, bebezinhos, assim, bem. E tipo, mostra o desenvolvimento da força deles. E assim, talvez seja um pouco forçado, o Ash ter ganhado a Iris, tipo, ela é campeã de novo. E o Ash ganhou Bem forçado, dela, né? Foi o
1: que usaram aí do Dracovish, né?
2: É, o, Ash... o Dracovisto do, né? é. é. do Ash é muito forte. Agora, o Lucas falou de personalidade, mas ele é muito forte. Eu achei ele muito forte dele ter derrotado é, a, é, o Dragonite da Iris. E o Ash tendo derrotado a Iris, isso faz ele um campeão de Nova? Ou ele teria que derrotar a que é <risos> também?
0: <risos> é, Eu acho que só na na condição do campeonato da Liga Nova até chegar a Iris, né? Mas é um bom questionamento. Tipo assim, estamos em categorias diferentes. Aqui não é a Liga Nova, aqui é o campeonato da coroação. Mas olha, eu só sei que assim, a Iris ajudou... O drago... A Dragonite 2 é já é muito forte, né? E ela, tipo, potencializa a força dela no meio da batalha. Sim. E, e assim, eu gostei da batalha, foi... O episódio acaba sendo bem rápido, né? Porque tem várias coisas acontecendo ali. A, a própria batalha. E esse episódio, ele termina com a subida do Ash no ranking, né? Dos 100 ele no 99, melhores do né? mundo. Isso. Ele tá, então, Exato. subiu de ranking com esse episódio. Ele foi pra Hyperclass. Que eu acho que, é, em português, é a classe Ultra. E aí o episódio termina também com uma cena falando, tipo, quais serão os próximos oponentes do Ash.
1: Porque, Mas, olha, sombras... a gente
0: subiu de nível, né? Então a gente tá falando de um Ash que tá entre os 100 melhores do mundo. Não é da região. Do mundo. Então acho que daqui pra frente, eu espero que a gente tenha batalhas mais elaboradas. Mais, assim, com maior mais estratégia, mais profundidade. Mais força, né? Não sei Quem um Quem sabe um. gostaria... É, que não seja um contra um. Quem sabe Pokémon antigos do Ash, mas... Não sei o quanto eles querem fazer isso. E a gente volte a ver mais personagens ainda que se destacaram de alguma forma pela sua força. Na história do anime. Na imagem, a gente não consegue ver claramente quais são esses personagens, né? Não sei se vocês perceberam. Eu... A gente só consegue identificar claramente um... Que é o Volkner Colox Ray. Os outros... Volkner de Sinnoh,
1: né? Isso, da,
0: ah, isso tá. do oitavo ginásio.
1: Oitavo ginásio, sim. E
0: ele aparece bem na frente ali. Agora, os outros fica muito na suposição. Um parece que talvez seja o Cabu de Sword Shield. Talvez seja a Sabrina ali também. Eu não lembro da imagem. Mas não fica nada claro, mas assim, eu, eu vou ficar muito feliz de ver antigos, antigos personagens. Eu gostaria, assim, a gente precisa ver o Paul em algum momento. A gente precisa, porque
1: eu todos acho os que treinadores
0: vai. que o Ash já enfrentou, ele é, assim, de alto nível, assim, de força. Ele precisa estar aqui.
1: Eu acho que vai por conta do remake. Igual eu falei da Cynthia, que deve estar entre os 10 melhores eu acho que o Poe aparece mais próximo do remake. Assim como o Dawn tá aparecendo agora, eventualmente no episódio que eles forem pra Sinnoh, o Poe acaba aparecendo, igual o Gary apareceu. Fica lá, dá uma farpada, enche um pouco o saco e, e é isso, o episódio é isso.
0: Não, eu acho que ele precisa de uma batalha contra o Ash. Tipo Não, assim, acho que eu batalha. acho que ele precisa que ser um oponente do campeonato mundial. Igual o da
1: Iris, né, igual o da Iris. Aparece, batalha e vai embora. E uhum. dá uma cutucada, dá uma farpadinha Acho que vai ser exatamente igual ao episódio da Iris Mas eu tenho grandes esperança que ele apareça assim Por conta dos marketing do, do remake Dos remakes
0: Quem que vocês gostariam assim que aparecesse? Que vocês pensam assim Que poderia ser interessante Por exemplo, um poderia ser o Gladion Mas eu acho que o Gladion tá lá atrás do pai dele, né Mas também que era muito forte Mas assim, tem alguém que vocês gostariam Que aparecesse nessa fase?
1: O Tracy Adão. Adão. <risos> Adal.
0: Não, mas Adal como oponente do Ash no campeonato? Não, Adal tá...
1: um no. Não, não, não. Não como campeonato. Adal como personagem. Apareceu Não, anime. eu tô falando assim. Não, esse, eu tô falando isso, assim. Esse...
0: O, Ash, o Ash na Hyperclass. Quem que vocês acham que o Ash deveria enfrentar de antigo personagem que já apareceu nessa
1: fase? Cara. O pô. Eu acho o <risos> Paul. Eu só não. falo de Sinô, velho.
2: Eu acho que a Cintia é essencial que apareça, né? Isso eu acho que é meio óbvio. Ah, não. Né? Acho, a acho que já é sim. consenso. Mas pra enfrentar
1: ele, eu acho que o Paul enfrenta. Eu acho que o Paul enfrenta.
2: Nossa, eu nunca parei pra pensar. Como chama aquele... Eu acho. Você, você me pegou uma pergunta se aquele... aqui. Como chama aquele campeão de Black and White? Só que... Ou de Black and White. Porque a Iris é de Black and White 2. Como chama mesmo aquele lá que tem cabelo vermelho lá? Que tem um Volcarona? Isso nos jogos. Eu não lembro se ele aparece. Wilder. Ah, eu não lembro o nome dele. É aquele que tem as Pokébolas tipo, num colar, assim. É, é o Alder.
0: O Alder. Achei aqui, Alder.
2: É, acho que seria interessante ele aparecer. Eu não, ele já apareceu no anime? Eu não, não me recordo. Já? Né? Uhum. É, eu acho que seria interessante, mas... No novo ele sei... apareceu,
0: mas foi bem pontual.
2: É, eu não sei se, não sei se como oponente do Ash, acho que seria legal. Porque se a Iris agora é, é campeã, né? Então quer dizer que ele não é mais o campeão.
0: É, ah, a Bia também aparece nessa imagem. Porque o Ash vai enfrentar ela de novo. E assim, Do a gente Grapploct, viu né? isso porque eles perderam a primeira vez. Depois eles empataram. Ou seja, eu acho que o Ash ainda vai avançar vencendo da Bia na próxima vez e vai ser alucar contra a Grapploct. Eu acho que aí a gente vai ter, tipo assim, o, o desfecho, entendeu? Porque o Ash ainda não venceu dela. Não, não uhum. ganhou dela. Eu acho que a Cintia vai aparecer, eu vejo a Cintia. Mas eu vejo a assim, Cintia assim, no top 8, né? Porque a gente tem esse 100, depois a gente tem o top 8, né? Que são, assim, os mais fortes do mundo, onde tá o Lance e o Roy. Eu acho que talvez a gente encontre o Brandon lá também. Talvez da Batalha da Fronteira, porque o Brandon também era extremamente poderoso. Vamos ver o que que vai ser. Só sei que, assim, eu é, acho mas... que daqui pra frente... A gente vai ter, um, assim, um momentos mais empolgantes de batalha, sabe? Não vai ser aquela batalha... Qualquer batalha que venha daqui pra frente, não pode mais ser uma batalha um por um ali de cinco minutos. Porque são batalhas muito importantes.
1: Sim, eu... Igual você perguntou, né? Quem que você acha? que. Eu, cara, gostaria do Paul. Mas é porque eu sou muito fã de Sinu. Se perguntou não, o personagem, eu, eu falei... Se perguntou a batalha, eu falei Paul, né? Então você percebe por aí já que eu sou... O Tobias já podia aparecer Tobias também. também. É isso que eu uhum. ia falar, o Tobias. Tobias. Né? O Tobias, é uma boa também.
0: O Tobias nunca Sim. teve, não teve profundidade, né, assim, como personagem. Ele só era, tipo, Não. cheio de lendário. Só era pelão. É, pelão mesmo. Ele era mesmo. um cara
1: pelão ali que apareceu e vazou. Apareceu alguém e vazou.
0: Bom, veremos, assim, eu, eu me deixo um pouco empolgado pensar no, nas, no, nas futuras batalhas. Eu sei que não tem como ter episódio, não tem como ter batalha todo episódio. Mas assim, isso me deixa um pouco empolgado. Porque o Gol não vai batalhar muito mesmo.
1: O Gol não. O foco dele nem é esse, né? Ele é, é. é a gente no Pokémon GO. Sai andando... Isso. E tacando Pokébola. Mas a última coisa que eu tinha notado aqui pra gente comentar sobre coisas importantes do anime é o Project 1000, né? Que agora tá nesses últimos 3 ou 4 episódios. O que, que a gente acha sobre isso? Sim.
0: Ah, eu vou, eu vou deixar vocês comentários primeiro, que eu sempre tô comentando primeiro.
1: Fala aí, Vinícius. Ah,
2: eu acho, acho uma coisa bem interessante, acho que é um projeto bem interessante. Igual a gente fala nas lives, a gente comentou nas lives eu e o Danilo já. Eu acho que é uma oportunidade e tanto pra explorar as origens do Mil, né? E inclusive, quem sabe, trazer a mãe da Jessie de volta, né? Acho que seria muito interessante explorar essa parte aí. Esse, esse Mas fala pra
0: ele por quê? Que a gente falou da mãe da Jesse. tipo assim, o pessoal que tá ouvindo não, não entendeu assim da, da onde ah... saiu a, Jessie, a mãe da Jesse.
2: ah sim, porque foi no, no, no uma arte promocional que a, da, que a mãe da Jessie foi procurar o um mil e se perdeu, nunca mais voltou e por isso que a Jesse faz parte da equipe Rocket agora, era uma coisa mais ou menos assim, não era? não,
0: foi numa radionovela que saiu lá no Japão que conta com algumas artes assim, desenhadas no estilo do anime. Ela tá conectada com o anime, mas assim. É, foi uma rádio novela. E a mãe da Jessie acaba é, tipo trabalha a equipe rocket, né? E ela acaba morrendo lá, tipo, desaparece. Em busca do Mil que tá na América do Sul. Nessa, nessa rádio novela. E no episódio do projeto Mew. A gente tem a apresentação lá... Que eles estão em busca do Mil E fala que o Mil foi avistado... No topo de uma montanha lá tal. e tal... E essa imagem... Essa cena do episódio que fala do topo da montanha... É baseada num local real... Tipo... Que é, eles fizeram idêntico... Ao, ao monte... Do mundo real... Que fica na América do Sul... Então assim... Não sei se foi coincidência... A gente até conversou outro dia... Né, que Pokémon nada é coincidência... Aí a gente falou, poxa, e se a mãe da Jessie aparecesse, que, tipo, tá perdida lá na América do Sul e por um acaso ela aparecesse? Ia ser uma reviravolta bem grande. Ia é mesmo. O anime ia subir Cara, de nível eu... nesse caso, hein?
1: Eu não sabia disso, não sabia. Tô ouvindo isso agora de vocês aí, agora. <risos> não, não tinha visto mesmo. Que é conhecimento, Lucas. Conhecimento sobre Pokémon conhecimento sobre Formados Pokémon. Pra quem Pokémon. tá ouvindo aí, ó. Exato, exato, pra quem tá ouvindo aí, ó, que também é cultura, você também vai aprender muita coisa sobre a cultura Pokémon aqui, ouvindo o PBNCast. <risos> Mas, cara, sobre o, o Project Mew, eu adoro a ideia, eu acho que é uma baita de uma oportunidade de desenvolver o Gol os episódios que já tiveram, eu gostei dos personagens que foram apresentados, os três, tanto a dupla lá de caçadores, quanto Eita. o chefe, que eu esqueci o nome, o episódio do Nainteo de, de Alula, eu gosto, gostei bastante... E, cara, tem altas expectativas. Tem altas expectativas. Foi esse Project Mew que nos trouxe o episódio que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, né? Sobre o reencontro dos Pokémon do Oeste, que a gente vai falar só sobre esse episódio. E, enfim, trouxe o Gary de volta. Então, eu acho que é um potencial que tá tendo, assim, que tem e está sendo bem explorado. Ah, uma é, coisa que eu queria é, comentar é, também. Pelo menos por enquanto, né? É
2: que eu não entendi direito. Quais são essas missões que vai ter no Projeto Mil? Será que toda missão vai ser o gol indo aleatoriamente, tendo que capturar um Pokémon aleatoriamente, falando Pokémon, ó, oh, confia em mim. E o Pokémon vai lá e confia nele. E vai ser esse, esse blá 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 a vida toda? Ou será que vão ter outras coisas? Eu não entendi esse ponto. Outra coisa que eu também, eu também tenho uma crítica. Um Rege reais aparece do nada no meio do episódio... Que ninguém, eu, não, eu não tava esperando esse rejar Jace aparecer, aparece do nada, e, mas em compensação os personagens que foram apresentados foram muito bons, eu achei, eles têm muita personalidade, só no design deles eles já mostram muita personalidade.
0: É, então, eu achei interessante que a gente tem o um retorno do Gary e não é nem um retorno pontual, ele está no Projeto 1000, então assim, ele vai ser um personagem recorrente. Eu só não gostei, assim, de uma forçação de barra como um novo rival pro Gol. tipo o rival sendo Gol, do exatamente. Do Gol, é eu acho que não faz sentido nenhum, até porque esse negócio de rivalidade dele mesmo com o Ash, sei lá, acho que já parecia, assim, que era um assunto encerrado no anime. É, Sim. E aí volta, assim, como se fosse um negócio. Mas eu gostei das cutucadas que ele deu no Gol
1: no episódio. Tipo é, mas assim, eu não gosto dessa forçação de barra, do, dessa rivalidade entre os dois. Eu acho que é bem forçado. É, faz então. sentido no contexto do episódio, mas eu acho bem forçado.
0: Pois é, e o gol fica totalmente incomodado, assim, com ele. Mas eu gostei de uma tiradas que ele deu no gol, assim. Enfim. É, Sim. E, assim, o professor... Eu entendi esse ponto do Vinicius, Tipo assim, qual que é a conexão entre essas tarefas, né? Porque a gente já teve uma tarefa que o Gary tinha que pegar uma pena de um outra... Tipo, tá, e aí? Essa outra tarefa que teve do Gold de capturar -o, né em Tales de Lola, Que na verdade nem era uma tarefa do Projeto 1000... Era só pra ver se ele podia ser considerado um... um membro efetivo, né? O que eu, eu achei super bem-vindo pra história dele... Igual eu comentei antes... Achei estranho o Ash não querer participar... Porque o Ash é sempre muito entusiasmado em querer participar das coisas... E eu achei que ele também gostaria de participar do projeto Mil. Embora ele só tenha dito que ia apoiar o Gol nisso.
1: E uma Acho outra. Que mais coisa... uma vez é aquela história de protagonismo, né, Daniel? Isso, que eu não gosto. O protagonismo né? está com o Gol. Mais é mais uma vez ele escancarando a nossa cara.
0: É, exatamente. É, vem escancarando. Assim, tipo, ah, você não gosta disso? Mas é isso que você vai ter. E eu não, não tô confiando muito nesse professor ainda. Eu tô achando que ele vai ser um vilão.
1: Será eu tô achando que Oi ele tá. Artic... só o Danilo profetizando aqui, será?
0: Eu, eu, eu não acho que ele tem cara de bonzinho, assim. Ele tem um ar misterioso, se você prestar atenção, assim. Ele, no episódio, mostra, né? Ele tem, tipo, uma sala cheia de materiais do mil. Tipo assim, ele parece que tá a vida inteira procurando mil. Eu acho que ele tá articulando tudo isso como, ah, um projeto mil onde eu consigo. A gente já falou isso, tipo, assim. Esses jovens fazendo trabalho de graça pra mim. <risos> eu dando distintivo pra eles. E no fundo eu quero mil pra mim.
1: A gente falou disso um no... no Pokémon Snap, por causa do professor que mora tirar foto.
0: Mas eles não. É. Eu acho assim, eu, eu acho totalmente provável que isso aconteça. Sabe? Eu acho é, que eu... eles vão chegar no mil. E aí eu ele achei vai se revelar. Que...
2: Eu achei ele um pouco me megalomaníaco, porque ele fala no final do episódio do Nintendo de Alola que ele quer descobrir toda a origem Pokémon. O que é um Pokémon? Achei, tipo, ele Isso! Bem, de onde eles vêm? É, bem megalomaníaco mesmo, sabe? Nossa, vai ser interessante. É. Agora que você me passou essa visão, Danilo, vai ser muito interessante se ele for um vilão mesmo. E, tipo... É, desenvolver uma.. Tipo um. Assim, eu não gostaria que isso fosse resolvido em um, um, em um episódio. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Vai, tipo, ele vai se revelar vilão em um episódio e vai, em um episódio mesmo, ele vai, já vai ser derrotado. Mas eu gostaria que, tipo, tivesse. Não, Danilo Profeta. Eu gostaria que tivesse, tipo, um especial de, de uma hora, tipo, um mini filme com.. O, igual foi do. Do. Como chama? Do do arco de Sword and Shield, eu gostaria que fosse tipo, uhum. um, vários episódios que ele fosse o vilão e tipo, fosse, sei lá, ele quer acabar com todos os Pokémon, sei lá, ou enfim, fosse, tivesse um objetivo muito muito mal. Assim. Nossa, uhum. agora, agora sim. que você passou essa essa visão, agora, agora sim, tudo faz sentido. <risos> Meu Deus, é, eu pode ser se profetizado
1: seja... aqui no próximo semestre a gente tá gravando falando se acertou ou não.
0: Assim, a gente viu a equipe Rocket muito interessada no Mewtwo, né? E o Mewtwo relacionado ao Mew. Pode ser que ele seja, ele esteja trabalhando para a equipe Rocket também? Pode ser. A gente não sabe, assim. Pode ser que lá na frente ele seja um dos do, de alguém que tá trabalhando pro Giovani, por exemplo. Mas também pode ser uma pessoa que igual você falou, megalomaníaco, tipo interessado, passou a vida inteira estudando Mew e ele tem o... tipo, ele quer para ele. Como um item de coleção, ou sei lá o quê, ou tipo, ter o poder de dominar o mundo porque o Mew tem o gene de todos os Pokémon.
2: É, inclusive no episódio, no episódio ele fala que, o que são Pokémon, o, é, eles são todos Isso. clones do Mew, tem alguma coisa que ele fala de clone, não tem? É, porque tipo, engano...
0: o Mew é considerado o pokémon que tem o gene de todos os outros, né? Aham.
2: Uh -huh. Nossa, de qualquer forma, se ele for da equipe Rocket, se ele estiver tra trabalhando pro Giovanni, ou ele for megalomania com um cara louco aí, que quer fazer qualquer coisa com o Mew, vai ser interessante. Ele sendo um vilão já é muito interessante.
3: Uhum.
1: Interessante, interessante. Não tinha por isso lá também.
0: Quem sabe, vamos ver, ó, deixa eu jogar aqui. <risos> quem sabe chega nesse momento onde eles encontram o Mew e esse... Esse homem ainda vai capturar, vai querer machucar o Mil, e aí o Gol vai tentar resgatar ele, vai fazer como a gente já viu, e aí finalmente capturar?
1: Ah, mas eu acho que vai ficar mais pro final da série, né?
0: Não, mas eu tô pensando assim, o desfecho, entendeu? Tipo, o Gol capturando o Mil pra proteger ele de alguma é, coisa. É, é,
1: não é algo que dá pra descartar não, né? Eu acho bem Do provável lado que histórico. seja
2: mesmo isso, porque... É uma forma que a gente já viu o Gol aplicar pra fazer as capturas, né? Então acho que iria se repetir. Não gosto, não gostaria que fosse assim, mas acho bem provável. Porque é, aí, não, tipo não assim, ele, isso captura, aí não, ele captura o mil, registra o mil.
0: Eu não imagino que ele ficaria com o mil. Mas assim, ele chega num, ponto, num ápice de, de jornada, assim, tipo, capturei o mil. Não, agora eu vou partir numa jornada pra, sei lá, me tornar um treinador, Entendeu? Uma coisa assim, tipo, ah, quero completar porque Pokédex. Enfim, mas assim, eu, eu encontrei o mil, capturei o mil. Através de todo um contexto, assim, de, tipo, de, desse vilão. Não sei, veremos. Sim. Pode ser que jornada não, não surpreenda. Ou, gente, às vezes, a gente coloca expectativas tão lá no alto, e depois não acontece nada disso. <risos> não é? é? A gente é bem sabe. Não dá pra descartar isso
1: também. Não dá pra descartar isso também. Não dá pra descartar nenhum outro. Mas essa, essa questão que você comentou do, do cara ser um vilão, realmente me parece ok, me parece uma, um chute ok. E olha, a última coisa que a gente tem aqui pra falar sobre Pokémon Jornadas é sobre o episódio do reencontro dos Pokémon do Oeste, que é o primeiro episódio do, do Project Mew, né? Uhum. É, e, e aí assim, né, um pouco decepcionante, dá pra dizer? serve service barato? um pouco decepcionante, um pouco, bem não barato muito. hein não, não muito, não, não mas não muito decepcionante um pouco
0: ai não sei, viu, olha <risos> falaram, tan... olha Tentando quando eu vi o... quando eu vi o trailer que os Pokémon do Achei ia aparecer que o Infernape ia aparecer, nossa, eu surtei assim, tipo, sete horas da manhã tava muito feliz <risos> aí depois eu falei assim ah, não sei não esse negócio aí, hein? tô achando que vai ser alguns segundos só de fato foi o Ash não teve uma interação muito forte com os Pokémon dele foi legal assim sabe aquela coisa assim melhor que nada foi um melhor que nada <risos> eu prefiro ter visto eles falar assim olha eles existem ainda do que esse tipo de episódio não, não existir porque é muito raro que isso aconteça quando isso acontece né e aí ficou assim essa essa questão do Infernape aí do treinar e tal com, que ele queria enfrentar um o Moltres só que assim, a gente viu o Infernape tão forte na Liga Sinnoh... Assim, num, num ápice também de poder... Que me pareceu um Pokémon tão básico batalhando... Eu não vi o Infernape da Liga Sinnoh ali batalhando contra o Moltres. Sabe, parecia um Infernape muito fraco. Não sei, assim, se você percebeu, você que gosta também, o Lucas... Uhum. Do Infernape... Mas eu senti, assim, que foi muito mal aproveitado, sabe? Eu acho que ele poderia ter mostrado mais poder. A gente ele viu, sei bastante. lá, em Kalos... Hã?
2: Ele apanhou bastante.
0: Isso. A gente viu em Kalos, por exemplo, Flattender Flatender evoluindo pra Talonflame enfren enfrentando Motors. Então, assim... É.
1: Eu eu concordo. Eu queria ter visto mais de todos eles. Não só do Infernipe, mas de todos eles. Eu acho que ele apareceu... Eles apareceram muito pouco, eles apareceram em um frame, um frame só, e tipo muitos não conversam, o Ash não apresentou ninguém pra ninguém, é, o Infernape concordo que tava bem nerfado, né, o peso da batalha que tudo bem que né, comparar com a batalha com a Liga Sinoa é um pouco sacanagem também, porque o peso daquela batalha é diferente do que né, um episódio solto igual agora mas eu acho que realmente não teve o peso que poderia ter tido, eu acho que foi bem mal aproveitado o, o trailer foi o trailer vendeu bem, essa é a grande é. verdade né? o trailer vendeu muito bem muita gente ficou muito empolgada o Danilo no dia que viu o trailer mandou mensagem, falou, Lucas o infernipo vai aparecer no anime, eu falei o que? e aí no fim das contas foi, foi isso hum. né? então assim, acho que o trailer vendeu muito bem, a expectativa foi muito alta e o que eles entregaram foi muito abaixo do esperado o próprio crocodile lá o que é o seu Pokémon preferido lá aparece uhum. e é isso né Ele é, tá lá a gente e teve algumas acabou.
0: inconsistências tipo a gente não teve o Torko, a gente teve todos os Pokémon do de, fogo, de fogo ali os de fogo não teve o a inclusive teve Torko muito piada sobre não... isso né é então assim teve muitos Pokémon do Ash que nem aparece uma coisa meio estranha e aí depois de tudo você quando acabou o episódio eu falei, não, realmente o título do episódio já fala do que que se trata Rival rivais para o gol o caminho até mil, ou seja, gente o episódio se trata do gol e não do Ash isso sim, foi sim, uma parte do episódio sim. porque o foco ali era construir uma certa rivalidade entre o gol e o Guerl apenas isso e apresentar o projeto exato
1: e deram e... um fanservice barato ali no meio
0: é, eu não sei se essa aparição do Infernape foi à toa. Esse, assim, destacar que entre tantos Pokémon do Ash, o Infernape está ali treinando para ser mais forte, para se tornar Ele mais forte. Ele aparece no banner também, né? Ele aparece num dos um dos posters do anime. Eu não uhum. sei se isso foi aleatório, sabe? Se foi à toa, de novo. Tem coisa que acontece que é aleatório, tem coisa que não acontece que não é aleatório não sei se, tipo, eventualmente imagina assim, se o Paul reapareça sabe, o Ash usar o Infernape pra enfrentar ele mais uma vez. Ah,
1: só uma coisa uma coisa importante, que eu esqueci de comentar você falou isso agora, eu lembrei do Paul aparecem vários flashbacks nesse episódio isso, né? várias cenas. Então... essa do, da batalha de Sinnoh do, do Paul versus o Ash é uma que aparece na hora que o eu agarra o braço do Infernape lá. Uhum. E, e tem vários outros flashbacks. Isso é uma coisa que eu gostei. Isso é uma então, coisa que eu achei muito legal deles de terem feito. Você falou eu lembrei.
0: É, o Gary ainda, inclusive, comenta, né, que viu o desempenho do Ash na Liga Sinô com o Infernape. Sim, sim, Então, assim, não sei se essas coisas foram aleatórias demais, sabe? Porque se fosse uma coisa muito pontual, não tinha pra que eles fazerem esses flashbacks, entende? O que, que você acha, Vinícius?
2: O Infernape tá treinando para ser forte para quê? Para ficar mofando no laboratório, é? É isso que eu acho. É
0: igual o Charizard, né?
2: É, tá treinando para quê? Eu queria muito que o Ash chegasse lá e falasse: "Tá bom, você quer? Você tá tentando lutar com todo tipo de Pokémon? Você tá tentando lutar com todo Pokémon do tipo fogo, beleza? Então vamos sair, vamos sair aqui agora. Vem comigo, que a gente vai batalhar com todo Pokémon do tipo fogo que a gente encontrar pela frente. E daí?" O Ash pegasse o Infernape e o Infernape passasse a ser do time fixo do Ash, entendeu? Tipo, fixo, entre as. Seria, seria tão legal se fizessem isso, mas não,
1: não isso. é um sonho distante. Isso é um sonho distante. Olha,
0: eu deixa eu te falar, posso profetizar alguma coisa legal de novo?
1: Fica à vontade de Já se acertar. que você
0: quer treinar com os Pokémon de fogo, gente, põe o um Charizard do Leon na final, Exato, contra exatamente. o Infernape do Ash, é, não. e o Infernape num Dynamax, ou num Gigantamax, sei lá, que a gente não sabe o que que o remake ainda já nos Já promove os
1: remakes já?
0: Pensa, esses dois. Exatamente,
2: é. Pode ser isso mesmo. Pode. Já promove
1: o remake já, e bala. Nossa. Agora
0: eu fiquei até emocionado de pensar.
1: É, cara, eu, eu acho que sim tem Porque o remake o Pikachu esse ano é tão lento no
0: Gigantamax que eu não quero ver o Pikachu Gigantamax na final.
1: Assim, ó, tem o remake esse ano, é, a Cynthia é um grande chute de que vai aparecer entre os top 8, a Dawn vai aparecer agora nesses próximos episódios do anime, o Paul pode aparecer pra batalhar, e ele tem que ser um, um treinador forte. E assim, tem algumas coisas que. Enfim, esse vai ser o ano de Sinnoh, né? Tanto por causa dos remakes quanto por conta do Legend. do Legends de Archels depois. Então, assim... Esse tipo de situação no anime não dá pra descartar. Não dá para descartar. Essa ideia que você deu, por exemplo... De eles colocarem o Infernape no final contra o Charizard do Leon... E darem uma forma Gigantamax pro Infernape... Cara, eu não descarto. Tipo, acho difícil, mas eu não descarto. Porque seria uma ótima forma de promover os remakes... Junto de um trailer dos remakes... Não, vai estar né? tá longe ainda
0: essa batalha com o leão. Tá, tá longe, tá longe. Mas assim, pra justificar esse interesse do Infernape, sabe? De querer crescer, de se fortalecer e tudo mais. Contra os Pokémon de fogo. Sendo que a invencibilidade do leão tá com Charizard que é do tipo fogo. Veremos. Profeta,
1: Profeta. Danilo Profeta, Danilo Profeta. Se, vamos ver no próximo semestre, quando a gente for gravar a próxima vez. Se tudo isso que a gente tá falando aqui a gente vai ter acertado. A gente já errou a parte do Grooke, né? O nosso chute no, no outro podcast é que o Grooke ia ficar com o Ash, a gente errou. Mas, enfim, vamos ver o que que, o que, que nos aguarda. É, eu acho que foi... isso ainda vai
0: ser fim, fim do ano que vem, viu? Eu acho que a batalha do Ash contra o Leão vai acontecer. É, ainda ver com os remakes, mas né? Mas ainda... Não, então, mas assim, a gente tem três anos, pelo menos, de jornadas. E, normalmente, o Clímax, que vai ser a Batalha do Oeste Leão pra decidir se é forte ou não, isso só vai acontecer em outubro do ano que vem. Se Jornadas for ter quatro anos, a gente tá falando de algo que vai acontecer em 2023. Então, assim, eu tô profetizando uma coisa, assim, que não é nem pra esse semestre. Vai ser, tipo, o um, um ano que vem, talvez. É, ou mas mais para vai esquecer.
1: Se você acertar, a gente vai falar Danilo God. Se você errar, a gente vai falar... Hum. <risos> Poderia ter sido Disney, assim. Disney, Disney, total Disney. Disney, fala, é, Disney, Disney, é. Disney, Disney. Mas... Mas
2: aí acho que já vai ter passado os remakes. É, não, já já vai ter, já passado, vai ter. É outra vai ter, vibe. Vai
1: ter. Não, vai ser outra história, ser, até lá vai ser outra história, vai ser outras outras profecias, enfim. Cara, a não, última não vai ser
2: assim, ó. Só no próximo remake que vai ser o remake de Nova e daí o Oshawaite vai de, vai derrotar o Charizard do Leon. Ah, tá. <risos>
0: Entendi. No dia que o Shao vim fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Mano,
1: bom, viu? O, a última, 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 última mesmo agora, a coisa que eu tinha notado aqui era alguns episódios filler, né, que igual eu comentei, nem era, a ideia nem era comentar um, um por um deles, é, mas tipo, tem, teve, é, então eu também acho que nem precisa, mas teve alguns que a gente já comentou, tipo do Psyduck, você comentou aqui da Flá Bebê lá, da Flor Branca... É, teve episódio do grupo do Yves do também que a gente comentou, os episódios do Morpeco que também são muito bons mas enfim, tem alguns outros aqui que não valem a pena comentar, mas o fato é que eles estão acontecendo, alguns são bons, outros são ruins mas acho que os principais aspectos do... de jornadas até o momento a gente já comentou, né
0: é, eu não... episódio do Plus, Low e Mine, não, não gostei também não Porque gostei o policial, não gostei, eu acho que tem alguns Esse eu feelers gostei. assim, muito fillers. Muito vazio, sabe? Que tá ali... Olha, se a gente tá falando de uma série que quer fazer tanta coisa... Não sei se tem espaço pra esses episódios muito estranhos, assim. Não,
1: esse do Pikachu aqui eu vou defender. Por conta de uma cena. A cena que o Pikachu é algemado. E aí ele arranca algema e começa a brincar com algema. Tipo, essa cena é muito <risos> engraçada. Essa cena é muito engraçada. Tipo, ele vai lá algema o, o Pikachu o Pikachu, tipo... Arranca como se fosse nada, assim. Começa a brincar. Tipo, enquanto ele tá lá defendendo, sabe? Brigando com uhum. este Tipo, não, esse é o... E eu acho essa cena muito boa. Só essa cena já me engana nesse episódio. É, eu gostei Mas dessa... Mas do Pozo e Domino, eu também não gostei.
0: Eu gostei da cena de identificar qual era o culpado. Aí chamou, tipo... Chama os pokémon elétricos que você tem. <risos> aí eu acho que ele chamou o... ai como que o do Go é? O, ga... o, o fóssil é o Arctozolt? Ah, não vou lembrar nada aqui dele. Ou é o Arctovish? Eu sempre... Não, eu acho que é o Arctozolt. Aí... Arctozolt. É, aí tem o Tinchou lá numa... Uma... Um baldinho ali... Achei... É, isso aí foi engraçado mesmo. Não, é, mas duplo do, do Mai não eu não gostei não, achei bem sem graça. Mas olha, vamos comentar sobre os futuros, que eu quero fazer outra profecia aqui. Eu já falei Caramba, no... o menino tá na live, um fire hoje. E eu quero deixar tá, registrado. A gente teve, olha, num dia uma entrevista falando que era interesse trazer antigos personagens de volta... No, acho que no outro dia, dois dias depois, a gente teve o anúncio da Dawn. Super bacana, super legal a gente ter a Dawn de volta. A última vez que ela apareceu foi em Black and White, né, que ela apareceu lá. Eu acho que na época não teve mudança no time dela, não teve nenhuma mudança. Talvez a gente tenha aqui, não sei, vamos torcer que sim, né. Porque eu sempre gosto de ver também o que aconteceu na equipe do Pokémon, é, do personagem nesse tempo fora. Igual a gente viu da Iris, né. Super legal. Mas pena que a gente não vai ver um em um nunca, né? A gente continua com o Mas olha, eu não sei, eu acho que esse plot que está sendo construído também não tá sendo à toa. A gente tem a Chloe indo para Sinnoh sozinha, e aí ela chega em Eterna, eu, eu acho que é em Eterna que a prévia fala. Tá tendo um concurso Pokémon e ela vai ver o concurso. E a gente tem uma cena da prévia que mostra a Down se apresen... tipo, com uma roupa de apresentação. É estranho se a Dawn tivesse competindo por uma fita em Eterno, tipo, se ela já passou no grande festival, tudo, não sei que sentido que faria isso. Eu acho que talvez seja uma, uma exibição, sabe, dos concursos Pokémon. E ela encontra com a Chloe, lá ensinou, e depois o Ash Kugol vem pra investigar os mistérios da cidade lá que o pessoal não tá dormindo. Olha, eu espero muito. Que o papel da Dawn aqui seja é, despertar o interesse da Chloe pelos concursos. Eu acho que precisa disso pra Chloe fazer alguma coisa da vida. Eu acho que seria super bem-vindo. Aí a gente até conversou na live no dia que o Vinícius estava junto. Tipo assim, tá, mas já que eles estão é, viajando, já que é uma jornada pelos, pelas diferentes regiões, como que isso poderia funcionar? Porque... Bom, tem o grande festival de uma determinada região, né? Então, eu tô, Canto, enfim. Mas aí, se a Chloe tá viajando pra todo canto, como que poderia acontecer? E aí, a gente até comentou que a gente poderia ter uma... Da mesma forma que criaram o um negócio do Projeto 1000 pro Gol e o Campeonato da Coração Mundial pro West, poderiam construir uma espécie de campeonato mundial dos concursos Pokémon. Sabe? Um concurso mundial dos poké... de concurso Pokémon... Onde os coordenadores competiriam por fitas para definir o top coordenador do mundo. Porque aí com isso a gente teria o pretexto para trazer todos os coordenadores de volta. Down, May, Nando, é, a Zoe. Todo esse pessoal. Competindo por fitas e a Chloe, tipo, investindo nisso. É claro que ela, perto dos outros, é meio. talvez em classes, assim, separar em classes. Mas eu acho que tra traria um charme pro anime, sabe? Explorar essa parte dos concursos de novo, não sei o que vocês acham.
1: E daria um propósito narrativo pra um aparecer no anime, né? Ela teria Sim. um porquê de aparecer ali e ela seria importante Sim. pra história de uma nova personagem, né? Não seria só tipo igual a Iris, apareceu, beleza, tchau. Que também, nada contra, mas no caso da Down aqui, teria um propósito narrativo.
0: Nossa, eu acho que seria tão legal ter isso. Mas eu acho que eu também tô eu viajando demais. acho que até demais. pelo plot do episódio...
1: Eu acho que não, acho que não. Acho que até pelo plot do episódio é... Não é tão impossível de acontecer isso, não. Ela ir sozinha pra Sinnoh, a dar um aparecer, falar de... de... Enfim, tornei Pokémon, essas coisas. Não acho tão difícil de acontecer, não.
2: Eu acho que seria interessante também se fizessem alguma conexão, novamente, com os remakes. Isso. Acho que daí, tipo... Algum, pra, é, é, pra, tipo, tudo pra, pra promover os remakes Acho que seria legal Se tivesse isso e nos remakes Tivesse alguma coisa do gênero também Alguma coisa pra uhum. linkar o anime Com, com, com os
1: jogos Sim. Esse é o ano de Sinô, Vinícius É o ano de Sinô, cara Você
2: sabe, porque quando a
0: gente teve é. os remakes De Rubi e Safira Eles reformularam os concursos Tipo, deram um novo nome Eu acho que é super... Super não sei o que... Super... Espet espetacular Contest... Uma coisa assim... Deram um novo nome... Um novo charme... Inventaram coisas... Tipo... O que, que a gente vai ter no remake... Dos concursos Pokémon? A mesma coisa? Ou não? A gente vai ter uma coisa diferente... Que poderia ser aplicada no anime... Sei lá... A gente poderia ter... Ó... Uma coisa totalmente... A Liz... A... Ai... Como chama o personagem... Que foi implementada nos remakes... Lizia... Não lembro. Que criaram ah, esse é personagem comigo, pra, um pra, aí, pra é ela. Comigo. Ela não apareceu no anime, né? Foi o personagem para pro jogo. Para os concursos de... De Omega Rubia Alpha Safira. Acho que é Lízia, Alguma coisa Aquela
2: assim. Aquela que tem a Altária? Isso. É, eu não lembro o nome
0: Imagina dele. ela como uma mestre de cerimônia desses concursos mundial, entendeu? Tipo assim, em cada Sim. momento tá aparecendo um concurso. Por que que eu pensei nisso? Porque a gente teve a Copa Wallace ensinou. Promovido pelo Wallace. E, a, e aquela Copa Wallace... A, a fita dela... Podia valer pra qualquer região... Tanto que a Mei vai lá... Pra tentar a fita também... E é o momento que a Mei reaparece... Então assim... Pensou se a gente tivesse talvez o Wallace... Por trás disso... Entendeu? Tentando promover... Porque a gente viu... Pelo menos em Row... E ensinou... Que os concursos Pokémon... Podem ser tão importantes... Pra um coordenador... Assim como as batalhas são... Pro treinador... Entendeu? Então ter um evento desse... A nível mundial... Faria total sentido
2: Sim Faz mesmo
1: E é porque você tá falando Você falou Ah, mas acho que esse né? acontecer Eu acho que não é não, cara Acho que tem bastante sentido Tomara Danilo Tomara adora falar sobre os animes, né ouvindo. Danilo?
0: Ah, eu gosto muito Eu gosto de acompanhar <risos> o anime Eu gosto de falar do anime Eu sempre desejo o melhor pro anime Apesar de nem sempre receber
1: Profetizar isso. Mas é isso, né? É isso, cara. Ficou bem grande esse podcast também. Normalmente os podcasts sobre anime ficam grandes mesmo, né? Porque a gente acumula muito episódio e começa a teorizar e tudo mais. Então é normal que esses podcasts ficam um pouco maiores mesmo. Olha,
0: eu acho que agora em julho a gente teve esse episódio especial de uma hora aí só pra fazer uma recapitulação. E agora a gente volta na semana que vem... Não, daqui na outra semana com Falinks também, né? Fazendo mais estreia de Pokémon de Galar. Falinks e o SQ E bom, eu acho que a gente vai ter uma nova prévia Nesse episódio Ainda não está confirmado Mas a gente está tendo uma prévia por semestre E aí com certeza a gente vai ter também algumas, Alguns pontos assim, Do que deve acontecer nesse segundo semestre Mas estaremos aqui Em dezembro ou janeiro do ano que vem Comentando também tudo o que aconteceu Se a gente acertou muito Se a gente errou muito e quais são as nossas próximas expectativas, né? Pra essa jornada. Eu espero que vocês... É, é, isso que eu ia
1: falar. A próxima é. vez que a gente for gravar sobre o anime, a gente já vai estar provavelmente com os remakes em mãos. Então... Sim! Várias verdade. coisas que a gente tá profetizando aqui, pode ser que a gente já tenha descoberto.
0: É, tanto que a Dawn vai aparecer agora, tipo, julho, já, né? Até Exato. dezembro, é mais 25... Olha, se você prestar atenção... No que aconteceu, né? Só nesses esses 25 episódios que a gente tem aqui... 30... É muita coisa.
1: É, praticamente meio ano, né? O ano tem 54 semanas... A gente tá falando aqui de mais ou menos uns 25 episódios... Não sei ao certo sim, quanto que é... É, mas eu tô falando assim... É mais ou assim, menos isso, é meio ano.
0: Só de você olhar aqui pros títulos... E ver tudo o que aconteceu de importante... Ah, sim, tem muito, sim. Tem muitos acontecimentos importantes em pouco tempo... O que a gente nunca teve isso... Antes em Pokémon, né? As séries, elas Sim. tinham, tipo... Um longo tempo pra desenvolver. Aqui as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida.
1: Por então, isso que eu fui gente... anotando enquanto eu fui assistindo.
0: É, então a gente ainda vai ter muito mais coisas. É, eu acho assim, uma coisa é... Eu assistir toda... Tipo, um episódio por semana. E aí você vai tendo essa coisa, assim, ao longo do tempo. É diferente da experiência, por exemplo, de igual você faz, de maratonar. Porque aí você vê as coisas acontecendo, tipo assim, episódio atrás de episódio, uhum. você tá vendo isso tudo uma vez, eu acho que é uma imersão diferente, assim.
1: Sim, Eu sim.
0: Eu, eu, eu vejo o negócio e falo, mas aconteceu há tanto tempo, Pô, até esquece. <risos> e, e, tipo, você vê assim, uma vez, é, você consegue ver a continuidade, assim, maior entre, entre um episódio e outro. Bom. Sim,
1: mas pra mim o só é positivo, pra mim o só é positivo, sim. Embora tenha problemas... E pra tá Tô fazendo rir. Bastante. Tá fazendo rir bastante.
2: Ah, eu acho que é interessante... É, tá acontecendo bastante coisa assim no anime. Mas o que me incomoda é aquele negócio que eu falei. Que são vários... Acontece bastante coisa. Mas são várias coisas meio que jogadas pra mim que acontecem. Uhum. Sabe? Sim. Eu acho que isso me incomoda um Total. pouquinho. Total. Acho que se fosse uma coisa que fosse construída... Através dos episódios. Porque é uma coisa semanal... E por exemplo, os episódios que são esses fillers aí, é uma semana perdida, Sim. basicamente. É uma semana, é um episódio na semana que você tipo falou, meu Deus do céu, eu fiquei esperando para assistir isso, hum. sabe? Então isso isso eu me incomoda um pouquinho de acontecer acontecerem as coisas em um único episódio. Eu acho que seria interessante se tivesse uma continuidade maior, entendeu? Uhum. isso é, 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 esse, é esse meu problema com esse, com esse formato do anime agora Bom então é isso então aí.
0: é isso gente é... olha quase duas horas de podcast Eu espero que vocês tenham gostado tenham curtido de acompanhar essa nossa conversa essa é... a gente revisitou assim os principais pontos recapitulou o que, que tá acontecendo falou o que que a gente gostou o que, que a gente não gostou quais as nossas expectativas, Apresentamos algumas ideias assim, que a gente gostaria que acontecesse. Vamos ver o que, que Jornadas no, está preparando pra gente, né? Bom, alguns <risos> lembretes finais, então, antes da gente encerrar. Você pode acessar o nosso site, pokeblastnews.net. Temos notícias e matérias diárias. Tudo o que está acontecendo no mundo Pokémon, você acompanha por lá. Você também pode acompanhar a PBN nas redes sociais... Todas que você imaginar. Facebook, Twitter. Não, Instagram. inclusive,
1: Danilo, eu tava hum. até olhando aqui essa as redes sociais, tava olhando uma imagem aqui. Olha isso, hein? Vamos lá. Instagram, uhum. Twitter, TikTok, página no Facebook, grupo do Facebook, canal no YouTube, Spotify e Kawaii. São oito redes sociais. Então, assim, <risos> procura Pokémon em qualquer isso lugar aí que live. você vai achar,
0: cara. É. A gente falou isso na live, né, Vinícius? Sábado. Sim, Exatamente. meu Deus. É na live Junina. É live Julina. Tá em todo lugar. É muita coisa, a gente dá conta, hein?
1: Não, é não, muita coisa é... mesmo, é muita coisa. Tudo
0: isso porque a gente gosta muito de Pokémon. E a gente gosta de estar em contato com todo mundo aqui da comunidade que nos acompanha, né? Bom, então assim, é só procurar a PBN que você vai encontrar. E não se esqueça também, assim, nosso último podcast foi sobre Pokémon Unite desde aquele dia a gente teve um monte de matérias de Pokémon Unite no site já publicadas escritas pelo Lucas então se você tá ansioso tá esperando o lançamento do jogo quer saber mais, entra lá que a gente tá com uma sessão só de Pokémon Unite tem um monte de coisa legal, é e não vai perder
1: todo dia sai uma matéria de Pokémon Unite todos, todos, todos os dias essa semana a gente mudou oficialmente as artes da PBN em todas as redes sociais em homenagem... Em homenagem não, vai comemoração a Pokémon Unite. Então, esse mês o jogo sai, teremos muita no muitas novidades. Estamos preparando muita coisa aqui sobre o jogo, coisa que nós não comentamos ainda. Uhum. E, enfim, esperamos fazer uma, cortar, uma cobertura completa sobre Pokémon Unite.
0: Não se esqueçam de assinar o baixo assinado que a gente comentou no início do podcast. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê daqui duas semanas. E, o claro, PIX. eu sempre esqueço do Pix. Eu tinha falado Pix no começo, <risos> não no fim. Gente, tudo que a gente faz, assim, é, é sem fins lucrativos mesmo. A gente faz porque a gente gosta, não é pra ganhar nada em cima disso. Mas a gente tem nosso Pix, porque a gente tem alguns custos, algumas ações que a gente faz. Então, se você quer colaborar com o nosso trabalho, quer contribuir, a gente tem o nosso Pix, que a gente tá ali pra... Doação de qualquer valor, que é o nosso e-mail, peblastnews.gmail.com. Peblastnews.gmail.com. Essa é a, nova é a nossa chave. Você pode fazer a doação no valor que você quiser. Ok? E não se esqueça também que o nosso podcast está em diversos agregadores, que o Lucas vai falar para vocês.
1: <risos> a gente está disponível no Spotify, no Anchor, no Overcast, no iTunes, no Google Podcasts. E também a gente sempre disponibiliza lá no YouTube, né? Que muita gente acaba acompanhando é. por lá. Inclusive, fiquem ligados no YouTube que tá saindo vários... Qual é o nome? Shorts? Isso. É Shorts, né? Vários Shorts de Pokémon TCG lá, abrindo uns pacotinhos e tudo mais. Então fiquem ligados no canal do, do YouTube por conta disso também. Mas, se quiserem estar no podcast qualquer agregador de podcast, vocês com certeza vão encontrar.
0: Sim. Bom, gente, vocês querem falar um tchau pro pessoal...
1: Eu só queria agradecer e comemorar o lançamento de Pokémon Unite, só.
2: <risos> agradecer e
1: comemorar o lançamento de Pokémon Unite.
2: É, eu só quero agradecer o pessoal. Semana que vem... Semana que vem. Daqui 15 dias nós estamos aí de novo, comentando.
1: E, inclusive, 15 dias, é, o próximo podcast, pode ser que nós já tenhamos Pokémon Unite em mãos, hein? Pode ser que. eu acho que não, mas pode ser que. Vamos ver. <risos>
0: É, vamos ver. Eu acho que o nosso próximo podcast vai acabar sendo sobre o lançamento do United.
1: É, então, eu não sei. O próximo podcast, ó, esse aqui vai sa... É que eu tô. Talvez sim, viu? Porque eu tô pensando no dia 6, que é o dia que a gente tá gravando, mas vai sair no dia 10. Então, 24. É, dia 24 vai sair hum, o, o próximo, né? Sem ser esse. Então, pode ser que saia. Meu chute é a última semana de julho. Eu já falei disso no último podcast. Mas 24 de julho, que é um sábado, tem chances, viu? Eu não vou descartar que talvez a gente teria antes antes, né? o podcast já seja sobre lançamento. É, então a gente teria gravado ali no dia 20, A gente espera 20, um 21. pouquinho.
0: É, Normalmente exato. a gente vem aqui falar. Olha, hoje teve até o anúncio, hoje, né, 6 de julho que a gente tá gravando, teve um anúncio do novo modelo do Nintendo Switch. Só que a gente ah, é achou verdade. que não tinha muito o que falar, né? Então, assim, não vai impactar em nada, assim, a nossa conversa e nem os jogos de Pokémon Sim. por enquanto. A única coisa que vai vender Exato. muito. É isso então, gente. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Até mais.